0: Herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft. Hier geht es um BDSM und die Menschen, die genau das ausleben. Mein Name ist Sebastian Stix und dies ist Folge 31 des Podcasts. Jan und Kat haben mich besucht und wir haben geredet. Die beiden haben 24-7 für sich entdeckt und haben einen richtig schönen Weg gefunden, das mit dem Alltag zu kombinieren. Nicht zu viel, nicht zu wenig, ein paar wirklich gut durchdachte Regeln und dann klappt das schon. Jan ist auch eher nicht der Typ, der sich bedienen lassen kann. Und Kat kann auf der anderen Seite sehr zuvorkommend sein. Wie lange das 24-7-DS-Wochenende unter diesen Voraussetzungen funktioniert hat, das erfahrt ihr gleich. Den 23. Juli 2020 solltet ihr euch auch noch vormerken, denn in der Live-Sendung an diesem Tag sind die beiden mit dabei und beantworten eure Fragen aus dem Live-Chat. Bevor es losgeht, heute mache ich es auch ganz kurz, natürlich die Sache mit der Unterstützung. Die Kunst der Unvernunft lebt genau davon, ob mit Geld, also Überweisung, Dauerauftrag, was ihr wollt, Amazon-Gutschein, Steady-Abos oder indem ihr den Podcast euren Freunden, ob kinky oder nicht, weiterempfehlt. Vielen Dank heute mal an die Unterstützer der letzten Monate. Ähm, wow. Ihr habt echt dafür gesorgt, dass ich keine Probleme habe, genau das zu tun, was nötig ist für den Podcast, dass ich kein privates Geld oder aus der Familienkasse da reinschmeißen muss und äh, das ist nicht selbstverständlich und da mal ganz großes Dankeschön. Diejenigen, die den Podcast jetzt in Zukunft unterstützen möchten, die schauen einfach mal auf kunstderunvernunft.de rein, klicken auf Unterstützen und dann steht da, was man alles nicht tun kann, ob eben mit oder ohne Geld. Es gibt genug Möglichkeiten, dieses Projekt noch ein bisschen voranzutreiben. Und wenn ihr eh schon auf der Webseite seid, dort findet ihr zu allen Folgen auch die Shownotes mit Links und Bildern. Das sind dann zum Beispiel die Dinge der Woche, die kann man sich dort auch mal angucken. Und ähm, ja, auch von Jan und Kat sind die Dinge der Woche natürlich auch dort zu sehen. Und jetzt geht's einfach los mit Folge 31. Ich habe Besuch bekommen aus äh, ja, Niedersachsen, wo ich ja eh selber bin. Ich begrüße Kat, hallo. Hallo. Und Jan, hi. Hi. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir hier sein können. Draußen Brütet die Sonne, wir haben hier alles zugemacht und ähm, hoffen noch, dass es ein Gewitter gibt.
1: Das wäre schön.
0: Ja, ein bisschen Regen, ein bisschen Donner, ein bisschen Blitz. Hat er mal auch das Fenster auf dann.
1: Kälteres Wetter.
0: Ihr beide wurdet reingeritten von jemandem, der gesagt hat: Mensch, mit den beiden kannst du wunderbar hier über 24-7 reden.
1: Yep. Grüße oh. gehen raus an Prisma.
0: <lacht> ja, er ist schuld. Und dann habe ich gedacht, oh Mensch, das Thema, hatte ich das denn schon mal hier so im Podcast drin? Ja, immer wieder ein bisschen, aber noch nie so richtig. Und äh, deshalb freue ich mich total. Und ich kann jetzt schon mal sagen, äh, ich habe ein bisschen Hörerfragen eingesammelt. Und was da gekommen ist, also mein, zwei Drittel meines Spickzettels bestehen inzwischen aus Hörerfragen
2: hier. Damit hat sich dann die Folgenlänge auch schon mal verdoppelt.
0: Wir gucken mal, dass wir unter vier Stunden bleiben. <lacht> Weil Wir machen einfach so lange, wie es dauert. Ne? Und dann gucken wir. Ich darf verraten, Kat, du bist 23 mhm. und du bist die Suppe im, im Haus ja. und äh, Jan, du bist 25 und nicht die Suppe im Haus. Korrekt, auch okay. wenn das manche glauben.
2: Glauben das manche? Nicht mehr, aber früher, gerade zu Anfangszeiten, ja, sehr viele.
1: Nicht mehr stimmt auch nicht so ganz. Echt? <lacht> ja.
2: Ja, dann kriegst du ja einfach noch nicht mehr mit.
0: Ja. ja, gut, es gibt immer Menschen, die sagen, ah, ich sehe das den Menschen an. Ich gucke die Menschen an und dann kann ich sofort einsortieren in eine Kategorie. Ich glaube, die liegen aber nie wirklich richtig.
1: Bei uns haben also wirklich vor allem am Anfang erstaunlich viele Leute gedacht, dass ich oben spiele und Jan unten. Das Interessante war, das waren Leute, die dann bei uns auf dem Stammtisch auch die Vorstellungsrunde mitgekriegt haben, wo ich dann gesagt habe, ich spiele unten und Jan gesagt hat, er spielt oben. Aber die dachten das trotzdem. Und dann nach ein paar Monaten war die Überraschung groß, als wir dann wirklich halt im Gespräch mal darauf kamen und sich herausstellte, das ist andersrum.
0: Ja, da fängt es ja schon gut an mit bei uns auf dem Stammtisch und äh ich würde erstmal ein bisschen vorne anfangen wollen, natürlich. Firma. Äh, ihr seid ein Paar seit äh, vier, fünf Jahren?
1: Seit fünf Jahren, ja.
0: Okay, und ähm, da ihr ja noch relativ jung seid, äh, habt ihr BDSM gemeinsam entdeckt?
2: Wir haben uns auf dem Stammtisch getroffen. Das beantwortet, glaube ich, die Frage, ob wir es gemeinsam entdeckt haben. Okay, ja, wollen wir mal bei dir anfangen, Jan. Ja, äh, yes, gerne. Wann ging es los, wieso, weshalb, warum? Ähm, ja, es ging los, da war ich... Wahrscheinlich 15, 16 oder sowas. Warum genau? Äh, weiß ich nicht. War halt da, was halt vor allem sozusagen so als das erste Mal, wo es mir jetzt retrospektiv zumindest bewusst geworden ist, war ein Urlaub mit meinen Eltern tatsächlich. Und zwar hatten wir damals dann ganz früh immer noch Hörspiele oder sowas für die Fahrt mitgenommen, zum Zeitvertreib halt, wenn man dann in Urlaub fährt, beschäftigt und haben möchte. Und in einem Jahr, das war, das war jetzt früher als 15, 16, aber sozusagen in einem Jahr war dann mal ein Hörbuch dabei, was, glaube ich, einen sehr ähm, educational Character haben wollte Ja. und bei mir irgendwie sein Ziel komplett verfehlt hat. Was für ein Hörbuch war es denn? Das war ein Hörbuch, wo es eigentlich in, um Mobbing und Erpressung in Schule geht. Das Problem ist halt, das kann man dann halt auch anders interpretieren und da bleiben einem dann Sachen im Kopf, die halt naja, vielleicht in dem Hörbuch konnte jetzt eigentlich als schlecht dargestellt werden sollten, aber halt irgendwie interessant sind. Hast du das deinen Eltern erzählt, was sie da angerichtet haben? <lacht> nein, nein, nein. Gottes
0: Willen, das ist mir mal zu Weihnachten in der Kirche, in der Messe so gegangen, dass der hat da ein, also wenn man wollte, konnte man die komplette Messe wirklich als unglaublich ausgefeilte Rede von Dom äh, verstehen. Das war natürlich keine Absicht, aber es hat einfach so gepasst, der Herr, ne, und der Herr dies, der Herr das, das
2: war herrlich. Das heißt, du hast danach angefangen zu googeln, vermutlich. Da ist ja erstmal nichts passiert und so mit 15, 16 ist es dann halt wieder ein bisschen aufgekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch in meiner ersten Beziehung mit einem äh, Mädchen damals aus meiner Klasse. Komplett Vanillebeziehung, auch schon zu dem Zeitpunkt seit, ja doch, ja, stimmt, 15, 16 ist zu früh, dann war es eher 17. Das ist dann der Moment komplette Vanillebeziehung, aber halt irgendwie dann bemerkt, dass mir was fehlt. Also damit wollte ich dann auch eine ganze Weile an erstmal nichts anfangen, bis ähm, ich dann mal in einem anderen Urlaub mit meinen Eltern <lacht> <lacht> ja ähm, Wikipedia, die deutsche Wikipedia, komplett offline heruntergeladen mitgenommen hatte und in diesem Urlaub zu viel Zeit hatte und mich durch die deutsche Wikipedia gelesen habe und da dann auf irgendwie so merkwürdige Titel über BDSM und ähnliche Sachen gestoßen bin und dann konnte ich was einordnen. Okay, und dann ging es auch sofort los nach dem Urlaub oder im Urlaub vielleicht noch? Mm, nee, also ich war in der zu dem Zeitpunkt halt eben in dieser Vanilla-Beziehung und ähm, habe versucht, es da anzusprechen. Aber es hat sich sehr schnell gezeigt, dass meine damalige Partnerin halt definitiv keinerlei Interesse in dem Bereich hatte. Und insofern ging es an der Stelle quasi erstmal überhaupt nicht los, sondern ich war halt gefangen quasi in dieser Beziehung, die halt... Auf der einen Seite halt irgendwo sexuell halt etwas langweilig war und auf der anderen Seite aber eben natürlich menschlich halt durchaus noch eine äh, gute Beziehung war. Und insofern ging es da dann erstmal ein Jahr lang ungefähr nicht mehr weiter, bis diese Beziehung einfach so eingeschlafen ist, also jetzt nicht durch mein Verlangen nach BDSM irgendwie äh, kaputt, kaputt gegangen ist, sondern halt einfach, dass man halt in der Zeit sich auch einfach noch entwickelt und so eine Judenbeziehung dann halt im Zweifelsfall halt irgendwann mal auseinander Ja, danach habe ich mich dann halt nochmal ein bisschen mehr damit beschäftigt, mit BDSM. Und ähm, hab danach dann auch direkt für mich gesagt, keine Beziehung mehr, die nicht von vornherein mit BDSM als gemeinsames, als gemeinsamen Willen quasi eingegangen wird. Ja.
0: Äh, ich überlege aber jetzt schon dazu kommen, auch gerade diese Einordnung, ne? spiele ich oben, spiele ich unten, äh, was von diesem ganzen Spektrum interessiert mich überhaupt? Ich glaube, da, da warten wir noch einen Moment. Lassen wir erst mal Kat mal erzählen. Ja, wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir war das tatsächlich, ich bin über eine andere Person darauf gekommen und zwar über meine erste Freundin. Das war an sich noch eine relativ unschuldige Beziehung, weil ich da erst 15 war. Sie war allerdings schon 18, war entsprechend auch schon etwas erfahrener. Und sie hatte dann einfach mal angefangen, mir davon zu erzählen, ganz unverbindlich, dass sie das halt in einer vorigen Beziehung schon mal ausgelebt hatte. Vielleicht wollte sie damit bei mir auch schon mal so ein bisschen antesten, ist mir im Nachhinein aufgefallen. Aber ähm, Sex hat in der Beziehung tatsächlich keine Rolle gespielt und sie will auch nicht besonders sagen. Und dann hatte sie mir da so ein bisschen was von erzählt und dann dachte ich mir, ja cool. Und dann haben wir uns relativ schnell getrennt, aus völlig anderen Gründen. Ich war aber irgendwie so ein bisschen neugierig geworden. Und dann habe ich einfach mal ganz stumpf Wikipedia aufgerufen, habe da BDSM eingegeben und habe Streber, der ich damals war, den gesamten Artikel gelesen, von oben bis unten. Und ähm, einerseits ist mir dann klar geworden, dass ich die Neigung wahrscheinlich schon länger hatte, als, ich das, als mir das selber bewusst war, also dass es da durchaus auch Gedanken gab, die dann schon in einem jüngeren Alter eine Rolle gespielt haben und andererseits sind ganz am Ende von diesen Artikeln ja manchmal noch so Links und da war ein Link zur SMJG und dann habe ich diesen Link angeklickt und habe mir die Seite angeschaut und dachte mir und so, boah cool, das sind junge Menschen, mit denen man sich austauschen kann, die ähnliche Neigungen haben, die sich da vielleicht auch schon ein bisschen mehr auskennen, weil mit 15, so, ich hatte ja gar keinen Plan davon. Und dann habe ich mich da im Forum angemeldet und habe mich da fleißig durchgelesen. Zum Stammtisch konnte ich damals leider noch nicht, weil ich äh, am Arsch der Welt gewohnt habe und ich hätte wahrscheinlich so zwei, drei Stunden Anfahrt gehabt damals. Das war mit 15 nicht so ganz machbar, weil die Stammtische ja auch abends sind. Und da, wo ich wohnte, fuhr der letzte Zug um neun. Aber, oh je. Hm. genau, und als ich dann fürs Studium umgezogen bin nach Bremen, war ich dann erfreulicherweise auf einmal in der Stadt mit einem Stammtisch und dachte mir dann, ja, kann man ja mal vorbeischauen. Das habe ich dann auch gemacht.
0: Okay, das heißt, ihr habt beide erstmal entdeckt, theoretisch entdeckt, viel gelesen. Hm. Ich frage immer ganz gerne nach der ersten, nach der ersten Interaktion mit einem Menschen, also wo man wirklich das erste Mal aktiv, passiv, wo man sagen kann, ich habe gespielt Habt ihr da eine präsente Erinnerung, jeder für sich?
1: Ja, bei mir war das ja dann tatsächlich mit Jan. Also ich hatte davor zwischendurch noch mal eine Vanilla-Beziehung, aber da war das Ganze überhaupt nicht Thema und das hat auch nicht funktioniert.
0: Und Stopp. Weil, <lacht> Entschuldigung, aber wenn du jetzt erzählst, was was, was du was du mit Jan als erstes gemacht hast, dann kann ja Jan uns gar nicht mehr erzählen, was er vielleicht vor dir <lacht> angestellt hat.
1: Ja, dann sollte Jan anfangen. Ja. Genau.
0: Also, tschuld, genau, Entschuldigung, aber yeah, wir wollen ja Dramatik hier haben. <lacht> Dramatik, oje. Okay.
2: Äh, ja, so dramatisch wird es glaube ich gar nicht. Aber ähm, ja, ich hatte tatsächlich nochmal eine Beziehung zwischen der eben schon erwähnten vanilla beziehung und dann jetzt Kat. Und ähm, wie ich auch gesagt habe, ich habe, hatte ich nach der ersten Beziehung gesagt, keine mehr ohne BDSM entsprechend, war die zweite ähm, Beziehung dann eine, wo, wir, wo ich mich im Vorfeld schon äh, mit meiner, mit der Partnerin halt dann darüber unterhalten habe, dass mich das interessiert und sie war auch dafür offen und dass wir das dann da tatsächlich schon mal gemeinsam in der Beziehung ausprobiert haben, aber es war wirklich nur sehr wenig. Also jetzt halt ähm, es war ein bisschen schlagen, es war waren Schmerzen, aber es war jetzt halt DS-mäßig war da jetzt nichts dabei und auch jetzt halt ähm, der SM-Bereich war da, aber er war halt noch sehr klein quasi. Also es war das war es war ein bisschen was drin, ja, aber es war noch nicht so ausgebaut, wie man das jetzt vielleicht von über eine längere Zeit halt jetzt hier hätte.
0: Okay, also erstmal so ein so ein Herantasten. Ja, genau. Und da das impliziert ja jetzt, dass ihr das gemeinsam Entdeckt und ausgebaut habt. Ja, dann mag ich doch mal die romantische Seite hören. Also ihr seid aufeinander getroffen?
1: Ja. Das war tatsächlich, als ich das erste Mal beim Stammtisch war. Es gibt ja bei, also es war ja ein SMJG-Stammtisch und da gibt es ja immer diese berühmte halbe Stunde für die Neuen, die ich natürlich auch genutzt habe, weil ich war neu. Ich war noch eine halbe Stunde früher da, weil ich nervös war, aber das ist eine andere Geschichte. Das
0: kenn ich. Alles ja. gut.
1: Genau, und dann saß ich da und hatte mich schon ein bisschen mit den Orgas unterhalten und dann ging die Tür auf und Jan kam rein.
0: Ja. Also Liebe auf den ersten Blick.
1: Nee, ja, ja aber nein. <lacht> Rückblickend wahrscheinlich ein bisschen. Äh, in der Gegenwart sah das damals ein bisschen anders aus, weil bei mir war es halt so, ich war gerade in so einem Mindset, wo ich überhaupt keine Beziehung wollte, einfach weil die davor wirklich scheiße war. Ähm, und deswegen dachte ich mir so, gut, du konzentrierst dich jetzt aufs Studium. So, der Rest hat später immer noch Zeit, falls du das möchtest und andere Prioritäten. Und dann kam Jan da eben rein und wir haben uns an dem Abend schon ganz gut unterhalten.
2: Also wir saßen halt zufälligerweise den übereinander
1: Genau. Weiß
2: also ich mein, wie es halt passiert. Ja.
1: ja, sind wir gut ins Gespräch gekommen. Am Ende hatte ich dann schon mit ein, zwei Leuten Nummern ausgetauscht, mit denen ich mich halt für unterhalten habe. Unter anderem auch mit Jan. Und dann hat er mich am nächsten Tag angeschrieben.
0: Wir haben ja soweit ich das weiß, ich weiß nicht, ob es damals auch schon war auf der SMU-GFD-Stammtisch Stammtischen sein ein ich sag mal ein Flirt und Bagger Verbot, das ja, so also, wird nicht gern gesehen. Also ihr habt euch wirklich erstmal einfach nett unterhalten. Ja, absolut.
1: Es wurde nicht geflirtet, also es wurde nicht bewusst geflirtet. Andere Leute haben im Nachhinein gesagt, dass es schon anstrengend war mit uns, aber wir haben wir waren da sehr unschuldig mit. Wir hatten auch erstmal kein bewusstes Interesse aneinander.
2: Kat war ja halt wirklich da hergekommen, ohne überhaupt eine Beziehung zu wollen momentan. Und ich war jetzt halt auch, also ich war schon länger auf dem Stammtisch, aber ähm, war jetzt halt auch zu diesen Stammtischen nicht gegangen, um zwangsweise irgendwie eine Partnerin zu finden oder zu suchen, sondern halt einfach wirklich für den Austausch für die Leute, die man da inzwischen dann ja auch schon äh, kennengelernt hat. Und insofern haben wir uns tatsächlich einfach nur nett unterhalten nach dem Stammtisch wurde ich dann von einem Kumpel angerufen und meinte hey hier die kleine die fandest du aber schon süß oder und ähm, am Abend des Stammtisches noch hat ein anderer dann noch ist ein anderer noch sicher dann, dass ich auch wirklich Katz Telefonnummer habe also irgendwie muss wohl den Leuten klar geworden sein, dass da eine Chemie zwischen uns herrscht, aber nein, wir haben jetzt wirklich nicht bewusst Gebadgert oder an der Stelle jetzt schon gewusst, dass wir was voneinander wollen.
1: Das war übrigens auch, möchte ich noch einwerfen, der, der sicher gegangen ist, dass wir Nummern getauscht haben, das war überhaupt nicht subtil. Der hat uns angeguckt no. und meinte so, habt ihr Nummern getauscht?
2: <lacht>
0: das war schon mehr Ja. ja. Ich, ich glaube ja tatsächlich, dass wenn Menschen zusammenfinden, dann tun sie das deswegen, weil sie nicht auf Biegen und Brechen jemanden suchen, sondern weil sie einfach entspannt sind und dann hat man kann man auch aufeinander eingehen und sich dann auch irgendwie gut finden.
2: Ja und man ist ja auch, man selbst also man, man bereitet sich jetzt nicht groß auf ein Date vor und keine Ahnung und überlegt sich vorher, was man sagt oder sonst was, sondern man ist einfach spontan da sich sich selbst. Apropos, hattet ihr
0: dann ein Date, auf das ihr euch vorbereitet habt?
1: Nein, es gab kein wirkliches Date. Es war halt, ähm, also an die, er hatte mich dann ja am nächsten Tag angeschrieben. Das war dann auch wirklich so ein ganz harmloses Rumalbern und hey, wir können ja mal zusammen in die Mensa gehen, weil wir halt an der gleichen Uni studiert haben. Da bietet sich sowas ja an und äh, das haben wir dann halt auch mal gemacht dass wir zusammen in die Mensa gegangen sind.
2: Das ist dann vielleicht auch etwas eskaliert.
1: Ja, wir haben uns dann halt angefangen, irgendwann sind wir jeden Tag zusammen in die Mensa gegangen und irgendwann haben wir uns dann auch mehrfach täglich getroffen, wie man das dann halt so macht. Und ja, nach drei Wochen waren wir zusammen.
2: Und wir sind beide eigentlich nicht die, der Typ Mensch, der sofort innerhalb von einer, naja, einem Monat eine Beziehung eingeht.
1: So gar nicht. Also wirklich so gar nicht. Das hätte ich mir niemals vorstellen können. Und so richtig gewollt hätte ich das eigentlich auch nicht, aber ich bin sehr froh, dass dann Dinge schiefgegangen sind. Dass wir zusammengekommen sind, war übrigens ein Missverständnis.
2: Und du bist schuld.
1: Eigentlich bist du schuld, weil du die Signale nicht richtig verstanden hast. Okay, das
0: ist der Moment, wo ich mal einen von deinen Keksen probiere, die du mitgebracht hast. Und ihr könnt dann dieses Missverständnis, wie ihr zusammengekommen seid, ausdiskutieren. Aber bitte bleibt zusammen, sonst sonst ist die die Folge so schnell zu Ende. Ach, ich da du das
2: live auf Band dann, wenn wir ja, jetzt ja, ein genau. <lacht> Könntest du gleich das Interview danach führen. Den Irrtum
0: aufgeklärt und rückwirkend die Beziehung für ungültig erklärt.
2: <lacht> ich
0: ja, mache also mal. Entschuldigung. Ich wollte das vielleicht schneiden. Und die sind aber sehr lecker. Also, liebe Hörer, ich habe Kekse mitgebracht bekommen, so Cookies, die innen drin sogar noch weich sind und die sind verdammt gut und ihr kriegt keinen davon. Oh Gott, sind die lecker. Äh, Dankeschön. Sehr gerne. Und jetzt höre ich euch wieder zu, Entschuldigung.
1: Wie gesagt, du kannst gerne das Rezept haben. Das ist wirklich einfach.
0: Ich gebe das dem Podcast Subi, und die wird es dann <lacht> entsprechend umsetzen. Sehr gut.
1: Ja, also, wo waren wir? Genau, bei das dem Missverständnis. Missverständnis. Ja, also was passiert ist. Wir haben uns ja die Wochen über kennengelernt. Wir fanden uns auch gegenseitig echt nett. Erstmal auf einer freundschaftlichen Ebene nur. Und wir haben natürlich auch sehr viel geredet, weil für mich war es jetzt tatsächlich das allererste Mal, dass ich mit anderen Menschen wirklich über BDSM sprechen konnte. Jetzt außerhalb nur von einem Forum, wo man so ein bisschen hin und her schreibt. Also wirklich Kontakt und reden. Und dementsprechend hatte ich auch viel Redebedarf. Und wir haben uns halt ganz viel unterhalten, auch durchaus über andere Themen natürlich, aber eben auch über BDSM. Dann waren wir eben an diesem Punkt, wo wir uns sehr gut verstanden haben und eines Tages saßen wir dann da an unserem üblichen Plätzchen rum und haben so ein bisschen rumgealbert und dann habe ich mich so vorgelehnt, um ihn zu pieksen.
2: Ich
0: mag mal kurz erklären, sie hat sich tatsächlich einfach mal ähm, zu Jan jetzt so leicht hingedreht, Gesicht zu ihm, der Hintern möglichst weit weg. Der lang ausgestreckte Zeigefinger. Wo wolltest du ihn denn pieksen?
1: Ja, hier, hier so in, in der Seite einfach. Seite. Ach, genau, und ich habe mich halt so vorgelehnt. Und er dachte, ich will ihn küssen. Und dann hat er mich geküsst. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist eigentlich auch ganz schön. Ich habe ihm übrigens auch erst ein Dreivierteljahr später erzählt, was wirklich passiert ist.
0: Wenn ich gepiekst werden sollte, mal wieder, dann werde ich das auch mal versuchen, so abzuwenden. Das ist eine gute Strategie. Einfach küssen. Das klappt,
1: glaube ich, nur beim ersten Mal.
0: Verdammt. Also ihr habt Redebedarf, ganz viel... Wie, wie habt ihr denn angefangen zu spielen und wie habt ihr eigentlich festgelegt, wer welche Positionen hat? Das müsst ihr irgendwie mal so
2: ein bisschen wenigstens verhandelt haben. Mm, nein. Also für mich war vorher schon klar, dass ich halt tendenziell eher oben spiele und ich glaube, bei dir war es Ähnlich, dass du eher unten spielen möchtest, oder? Ja,
1: also ich habe mit 15 mal so einen tollen BDSM-Online-Test gemacht. Da kam tatsächlich Switcher raus und das hat mich dann auch ein bisschen verwundert. <lacht> aber nein, ich spiele tatsächlich unten und ich spiele auch sehr gerne unten und die Rollenverteilung war damit eigentlich gesetzt, weil wir wussten das ja auch voneinander und da musste dann nicht groß besprochen werden, wer wo wie. Doch, wie musst du besprochen werden, aber wer wo war klar.
0: Ich habe... Für mich selber festgestellt, ich habe das wirklich ganz präsent, wann immer ich mit jemandem äh, gespielt habe, so das erste Mal, dass man miteinander interagiert hat, wo dann die Hand das erste Mal auf den Hintern aufgetroffen ist, dieser Knall, das, das sind total bildliche Erinnerungen für
2: mich. Wie fing das an für euch beide? Im Prinzip fing das schon an, bevor wir zusammen waren. Natürlich. Ihr habt da nämlich jemand, der sehr gerne provoziert.
1: Ich habe keine Ahnung, von wem du da reden könntest.
2: Genau. Das ist jetzt eigentlich eine Provokation gewesen, ne? Ja,
0: ja. aber wir sind hier gerade dabei, einen Podcast aufzunehmen. Ich kann dir ich kann so einen Schmerzstab geben. Nee, alles gut.
1: Ja, untersteh dich.
0: Es
2: gibt hier so ein paar Sachen. Oder die alte Kaminbürste. Also insofern, es ging halt quasi schon, bevor wir ähm, zusammen waren, eben bei diesen ein oder zwei Treffen, waren bestimmt nicht mehr, ähm, Halt kam es dann eben auch mal durchaus dazu, dass halt eben, ja, man sich halt genettet hat und äh, entsprechend äh, dann auch durchaus provozieren, beziehungsweise äh, Drohnen mal dabei waren und irgendwann, wenn man dann erstmal so eine Drohne ausgesprochen hat, dann wird natürlich weiter provoziert, bis man dann auch tatsächlich mal was gemacht haben muss. Und insofern ähm, war tatsächlich das erste Opfer von diesen Nettereien, war eigentlich mein Schienbein, glaube ich, oder?
1: Ja, schwierige Geschichte. Der
2: arme Mann. Ja, weil dann ging es halt so immer wieder, ich habe irgendwie was angedroht. Sie hat weiter provoziert, um mich dazu zu bringen, auch wirklich was zu machen. Was halt, weil wir jetzt ja theoretisch nicht zusammen oder sonst was sind oder also ne, man, man wird ja jetzt nicht so voll nur weil man im Scherz irgendwas angedroht hat. Ähm, aber insofern irgendwann hatte sie, hatten wir uns dann gut genug gekannt und sie hatte mich so weit provoziert, dass ich dann halt wirklich mal was machen wollte. Und ich glaube, da wollte ich dich dann auf die Tmeer bringen.
1: <lacht> nicht und du so. wolltest nicht
2: so genau, dann war ich da irgendwie weggerutscht und mit dem Schienbein dann voll gegen die Band geschnallt, was dann auch erstmal geblutet hat. Aber davon lässt man sich ja nicht ab abbringen. Ich glaube, ich habe dich trotzdem am Ende geniegen gehabt.
1: Ja, aber erst ein paar Stunden später, als wir es uns das zweite Mal an dem Tag getroffen äh, haben.
2: Könnte sein. Also
1: ja. Man
0: sagt ja, das steigert sich im Laufe der Zeit, aber bei dir sind auch beide Arme, beide Beine, alles ist noch dran. Ja, ja, ja. Ähm, also aber da
1: war eine Narbe. für.
0: Ja gut, dann hast du das halt dir aber auch verdient. ne? Also das, Man sagt so, so blöd, diese Jägersprache, aber ne? man hat die Beute gejagt und erlegt und das hat auch ein bisschen was gekostet und deshalb hat es Spaß gemacht.
2: Also ist jetzt auch nichts, was ich bereue. Nee,
0: ja, offensichtlich nicht und ja, ich merke gerade, ihr habt, ihr habt echt Spaß, finde ich super. Ich mag mal so ein bisschen ins Thema reinspringen, weil wir, wir können jetzt eigentlich, wir können jetzt die Beziehung aufbauen, wir können das jetzt alles schön chronologisch zusammen. Durcharbeiten.
1: Die erste Session könnten wir noch erzählen, das ist lustig. Das ist eigentlich relativ schnell erzählt, wie das zustande kam. Da waren wir dann schon zusammen und hatten auch schon darüber gesprochen, was so in Ordnung ist. Und dann gibt es auf Fat Life so ein Event, das ist der Poke a Sadist Day. Da geht es dann darum, seinen Sadisten zu piksen. Es gibt am nächsten Tag ein weiteres Event, das ist der Whip Your Masochist Day, wo es dann darum geht, deinen Masochisten so oft zu schlagen, wie du es angemessen findest für das, was am Vortag ist. Und wir hatten dann eine einfache Rechnung, ein Pieksen, ein Schlag.
2: Und dann hatten wir jemanden, der sehr viel gepießt hat.
1: Ja, und dann waren wir am Ende bei 300. Sollte ja eine schöne Runde Zahl sein.
0: Für die erste Session, ja. Für die ja. erste Session. Was hast du genommen, um deine Hand zu schützen? <lacht> <lacht> Nichts, glaube ich. Okay. Da muss man durch. Ja, da muss man dann durch. Okay, aber jetzt man geht ja jetzt nicht hin und sagt, okay, an Tag 1 äh, wird gepiekst und an Tag 2 ähm, gibt es jetzt 300 Mal auf dem Hintern oder sonst wohin. Und das ist dann unsere erste Session. Das kommt mir doch ein bisschen mechanisch vor.
1: Ach, im Grunde, mechanisch war es überhaupt nicht. Ich hatte das halt entdeckt und ich fand das super witzig. Und dann meinte ich so, hey, 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 das müssen wir machen. Und äh, ja, er, er hat das dann ertragen.
0: <lacht> okay, heute ist der Tag. Heute kriegst du deine Belohnung, die 300. Mhm. Da wirst du wirst ja nicht im 001 dann irgendwie mit einem Lineal da gestanden haben und dann <lacht> Nein. innerhalb Nein. von fünf Minuten 300 Mal drauf, vielen Dank, das war's. Nein. Also, gehört ja irgendwie, man beginnt ja erstmal.
1: Also, es war dann auch gar nicht der nächste Tag tatsächlich, sondern es war am Wochenende, weil wir da eh verabredet waren und äh, das Glück hatten, dass Eltern dann zwischenzeitlich auch mal abwesend waren. Ähm. Ja, und dann war das halt wirklich einfach so, ich wurde dann halt liebevoll ausgezogen und aufs Bett gelegt und dann haben wir uns halt ein bisschen hochgearbeitet. Also du hast dann halt auch mit der Hand erstmal angefangen und am Ende waren wir dann eben beim Vlogger und ja.
2: Und du hast die 300 geschafft.
1: Ja, ich hab's geschafft.
2: Und wie war
0: das für dich? Liegst du dann da auf dem Bett und der legt los?
1: Das war großartig.
0: <lacht> ja, also die Begeisterung, man, man, du strahlst da auch wirklich total. Das ist der Hammer.
1: Naja, ich war mir ja durchaus bewusst, dass ich tendenziell mal so bin. Also das war was, wo ich mir sehr sicher war. Ich hatte es jetzt noch nicht ausprobiert. Also 100 pro sicher sein kann man sich dann natürlich nicht. Aber als wir ihn losgelegt haben, dachte ich mir so, ja, das ist es.
0: Als die 300 durch waren, warst du da völlig fertig oder bist aufgestanden und hast ihn gepiekst?
1: Nee. <lacht> Das mit dem Fixen erzeugt auch fast ein falsches Bild von mir. Ich bin eigentlich gar nicht so frech in Sessions. Aber nö, ich war, ich war nicht so richtig erledigt, aber ich war einfach sehr, sehr glücklich.
0: Ich mag jetzt mal zu diesem ganzen 24-7-Thema reinspringen, weil... Ich, ich habe festgestellt, äh, spätestens seit den Hörerfragen, dieses Thema ist wirklich dieses böse, große, was weiß ich. Also bei 24-7, da fängt man noch locker mit an und nach ein paar Jahren spätestens lebt äh, Sub, nackig, angekettet, dauerhaft im Keller, ähm, damit das verdammt auch nicht so anstrengend ist und da ist alles geregelt und die Kreditkarten sind abgegeben etc. Das ist so die, Ex die Extremsicht des Ganzen. Ich fand das auch bei den Hörerfragen teilweise ein bisschen erschreckend, wie weit da die Gedanken gehen. Und ich finde es schön, was ich schon
2: von euch weiß, dass ihr da mit Augenmaß rangeht. Finde ich gut. Also ihr lebt 24-7? Ja. Ja, auch etwas, was wir vor der Beziehung gesagt haben, was wir definitiv nicht machen wollen, weil es viel zu anstrengend ist. <lacht> ja, das ist ja auch voll das Tabu und total krass und es geht gar ja, nicht. Ne?
0: Habt ihr das vereinbart oder hat sich das eingeschlichen?
1: Mm, teils, teils würde ich sagen. Also... Es gab einen Knackpunkt, wo das Ganze dann halt wirklich zum Thema wurde und wo wir dann auch gesagt haben, so okay, wir machen das jetzt halt einmal vernünftig quasi. Aber also es, es war von Anfang an so, dass wir es jetzt keine wirklich super krasse Trennung zwischen wir spielen und wir es im Alltag haben, sondern es war von vornherein okay, dann auch mal zwischendurch so ein bisschen was zu machen oder dass er mich halt doch mal kneift, wenn ich zu frech bin oder so.
2: Das hat, war ja auch durch dieses ganze von Anfang an quasi provozieren und Reaktionen darauf war es halt sowieso ja, Irgendwo quasi schon im Alltag.
1: Ja, also es war halt schon irgendwie etabliert, dass sowas in Ordnung ist. Das war eigentlich von Anfang an dabei, aber das war jetzt auch nichts, was wir damals schon als 24-7 bezeichnet hätten. Was dann passiert ist, war tatsächlich, dass wir unseren ersten gemeinsamen Urlaub gemacht haben. Und wenn man dann zum ersten Mal alleine im Urlaub ist und halt wirklich die Eltern los ist, weil wir haben ja beide zu der Zeit noch zu Hause gewohnt, dann kommt man halt auf so Ideen wie, hey, lass uns doch mal wirklich einen ganzen Tag durchspielen. So richtig mit komplett DS und richtig schön äh, ich muss alles erledigen und du kommandierst mich rum und so. Das fanden wir eine lustige Idee.
0: Wir finden alle früher oder später, habe ich auch schon gedacht, oh ja, 24 <lacht> Stunden ist super. Wie lange habt ihr es durchgehalten? Beim Frühstück
2: äh, wurde es dann schwierig. Okay, beim Frühstück schon.
0: Okay, was, was, was ist passiert?
2: <lacht> ich bin sehr schlecht da drin, mich bedienen zu lassen.
0: Oh je, immer noch oder hat sich das gebessert?
1: Nein, es ist schlimmer geworden. <lacht> Hm. Also, darf ich das erzählen? Ja, bitte. <lacht> ähm, was letztendlich passiert ist war. Also, wir hatten halt vereinbart, dass ich dann halt beim Frühstück oder eigentlich bei allen Mahlzeiten dafür zuständig bin, den Tisch zu decken und hinterher auch wieder abzuräumen. Beim Frühstück hat es mit dem Decken noch geklappt, beim Abräumen hat er dann schon so ein bisschen mitgeholfen, unauffällig. Beim Mittagessen waren wir dann etwa bei gleicher Arbeitsteilung. Und beim Abendessen hat er sich bemüht, alles ganz schnell zu erledigen, damit ich um Gottes Willen nichts mehr machen muss.
0: Oh je. Äh, also, weil du so ein Gentleman bist oder weil es äh, auch vernünftig gemacht werden soll?
1: Oh, nee, was unterstellst du mir hier?
2: Ich frag ja nur. Äh, eher ersteres. Also tatsächlich, ich äh, helfe halt einfach mit, wenn es was zu tun gibt. Und weiß nicht, ich finde es halt auch irgendwo dann unfair quasi, wenn man dann da nur daneben sitzt und vor allem so wenn man jetzt dann eh irgendwie gemeinsam unterwegs ist im Urlaub oder so dann kommt man gemeinsam wieder rein dann sagt man hey okay, man isst jetzt da habe ich in diesen fünf Minuten ja auch nichts anderes zu tun so dann kann ich auch mithelfen und es das ist das, das fällt mir echt schwierig das an diesen Stellen dann das dann zu lassen
0: ja ich, ich kenne das auch dieses dann sitzt man da und guckt dabei zu wie dann etwas erledigt wird und A, man würde Zeit sparen wenn man das gemeinsam macht gerade im Urlaub und B, man sitzt dann so blöd da, also da musste ich auch erst lernen, das ich musste lernen das zu genießen tatsächlich und zu sagen, ich mache auch in der Zeit was anderes dann im Zweifel ja, weil man sitzt halt sonst manchmal auch wirklich wie im Restaurant, und wenn dann um einen herum alles gemacht wird und schi hier und schi da, es gibt ja auch Menschen, denen ist das unangenehm, ich finde das inzwischen ziemlich gut, wenn ich nichts machen muss aber ich habe dadurch trotzdem immer so ein leicht schlechtes Gewissen und äh, habe dann hinterher das Gefühl, jetzt muss ich aber mal lieb sein, <lacht> Das ist ganz gemein.
2: Ja, genau, also bei mir geht es halt auch irgendwie so von so in Richtung, naja, jetzt nur alles machen lassen, ist ja halt auch doof in der Beziehung, ne? muss man ja auch irgendwie beiderseitig mithelfen und so weiter und so fort und dann, ja, fällt es mir schwer halt einfach nur machen zu lassen und entsprechend. Ich mag jetzt nochmal drauf kommen,
0: eher DS oder eher S M
1: wir haben uns da tatsächlich vor einem Auto drüber unterhalten, weil ich mich noch erinnere, dass Jan bei unserem Telefonat ja gesagt hatte, dass wir eher SM-lastig spielen. Und ich hatte mal herausgestellt, das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass wir DS inzwischen nicht mehr so sehr bemerken. Also würde ich tatsächlich sagen, eher DS, weil es viel präsenter ist, gerade auch im Alltag, aber durchaus auch in Sessions. Es fällt nur nicht auf.
0: Ah, okay. Es ist einfach Normalität geworden. Genau. Genau. Ich mag nochmal an dem Urlaub anknüpfen. Also ihr habt das auch bemerkt, dass das nicht so funktioniert hat?
1: Also das war tatsächlich das größte Problem. Bei den anderen Sachen, die wir gemacht haben, haben wir dann tatsächlich festgestellt, das gefällt uns ganz gut. Also so dieses grundsätzliche, das Machtgefälle ist da. Und es gibt auch so ein paar kleine Rituale oder so ein paar kleine Regeln, an die ich mich dann halten sollte in der Zeit. Nicht alle von denen haben funktioniert.
2: Auch äh, Du hast dann auch ähm, den Tattoo komplett mit Halsband rumgelaufen, ja. auch draußen. Und das war kein unauffälliges Halsband.
1: Ja, aber auf jeden Fall... Genau, an dem Tag hatten wir es dann noch gemerkt und hatten dann gesagt, okay, das gefällt uns eigentlich. Wir könnten uns auch vorstellen, das in den Alltag einzubauen. Und dann haben wir gesagt, so die simpelste Lösung ist, wir verlängern das jetzt einfach nochmal um einen Tag, weil wir hatten ja noch Urlaub und haben einfach mal auch ein bisschen rumprobiert, was für andere Regeln es vielleicht noch gibt, die man machen könnte, nachdem wir ja jetzt aus dem ersten Tag schon gelernt hatten und haben dann einfach so ein bisschen rumprobiert, was da für uns funktioniert.
0: Regeln ist so ein wunderschönes Stichwort unendliche Möglichkeiten von super restriktiv und anstrengend auch für top äh, bis hin zu äh, alltagstauglich oder fast unbemerkbar. Wie habt ihr da angefangen? Und was 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 für Regeln, was hat euch gefallen?
2: Ja, angefangen haben wir tatsächlich erstmal mit, weiß ich was, quer durcheinander quasi, was einem so einfiel, von halt eben sieben ist für die Essen zuständig. Hat halt dann nicht so gut funktioniert.
1: Ja, wir hatten, äh, am ersten Tag hatten wir auch noch, dass ich dich beim Reden nicht unterbrechen darf. Ja. Das haben wir ganz schnell wieder gelassen, das funktioniert nicht.
0: <lacht> Und wenn ich hier mit dem Schnitt fertig bin, hast du das hier perfekt erfüllt.
1: Ich gebe mir auch gerade wirklich Mühe. Also muss ich muss ich dazu sagen. Ähm, genau. Und äh, ja, noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Ich habe auch auf dem Boden gegessen ja. am ersten genau. Tag. Das hatten wir dann, glaube ich, aber auch wieder gelassen. Was einfach daran liegt, so unterhalten ist. Halt das ist halt dann, einfach ungemütlich. Ja,
0: Ja, man muss immer runter runtergucken. Das ist so, als ob man auf dem Handy starrt als Top. Ne, Man ja, hat dann ja. so eine Nackenstarre, kriegt man. <lacht> genau. genau.
1: <lacht> ja.
2: Ich weiß nicht, wir hatten noch mehr Sachen, glaube ich, aber... Ihr habt das ja wirklich über Jahre
0: jetzt ausgetentert. Was für Regeln funktionieren für euch, was nicht? Gibt es äh, etwas, wo ihr sagt, das ist momentan euer Setting, also jetzt heute, wo ihr sagt, damit fühlen wir uns wohl, das bemerken wir gar nicht groß, das ist so drin und das ist schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Schwierige ist immer, die ganzen Regeln zusammenzukriegen, weil ich befolge sie natürlich, aber sie sind halt nicht zwangsweise präsent. Was ich jetzt auf jeden Fall gerade weiß, ist, dass ich dich vorm Essen, bevor wir anfangen, um Erlaubnis frage,
2: dass du anfangen darfst zu essen. Ja, genau. genau. Mhm.
1: Du suchst meine Klamotten aus. Mhm. Ich muss dir Fotos von jeder Mahlzeit, die ich einnehme, schicken, wenn du nicht zu Hause bist. Mhm. Und wir haben aber noch mehr. Ach du je. Ach ja, du trackst mein Handy. <lacht> die
0: Position um, wahrscheinlich. Genau. Okay. Wer, wer kam denn auf die Idee? Ja, das war so ein Nebeneffekt. Ja. Das ist ja schon eine krasse Arte Überwachung, ne?
1: Ich find's gut. Also für mich hat das einfach auch den schönen Aspekt, dass ich halt das Gefühl habe, so er ist quasi auf die Art so ein bisschen immer bei mir, auch wenn das jetzt vielleicht komisch klingt.
2: Ich meine, am Ende ist halt auch die Frage, wie sehr schaut man da rein? Und ich glaube, die mal, meisten Male, die ich da bisher reingeschaut habe, was auch nur eine Handvoll ist, war es dann tatsächlich mehr aus so einer praktischen Überlegung, dass Kat dann irgendwie mit dem Auto auf dem Rückweg war, entsprechend natürlich jetzt nicht beim Handy war und ich wissen wollte, wann sie da ist und dann reingeschaut habe, wo ist sie denn gerade? Ja, die meiste Zeit, ich meine, ich weiß sowieso die meiste Zeit, wo sie unterwegs ist, weil wir erzählen uns ja gegenseitig, was so wir am Tag machen. Umgekehrt trackst du ihn aber nicht? Nein. Wäre ja, doch auch mal spannend. Weißt du, wann du vor der
0: Haustür die Position einnehmen kannst? <lacht> habt, ihr, habt ihr überhaupt solche Rituale, also solche... Ähm, ja, wie würde ich es sagen, so als ähm, Ehrenbekundung?
1: Nicht wirklich, nein.
2: Nein. Wir haben auch keine das Anrede oder sowas. Also so dieses ganze, wie nennt man das jetzt sozusagen, so dieses förmliche quasi. Also irgendwie mit, weiß nicht was, Herr oder Meister ansprechen und vielleicht Captain. irgendwie. Captain, genau. <lacht> <lacht> das wär's. Ja. Ähm, also ich sieze das Subi manchmal gerne, wenn es nicht lieb war. Dann sieht sie mhm. sie.
1: Das ist gemein. <lacht>
2: Genau, oder jetzt halt eben auch Begrüße und irgendwie, was weiß nicht, ganz Schuhe putzen oder was man da irgendwie vielleicht schon gehört hat, haben wir tatsächlich nicht, weil unser gesamtes 24-7 eigentlich sehr darauf ausgelegt ist, dass es keinen riesigen Overhead produziert an Zeit oder Aufwand für keinen von uns beiden. Also es soll halt wirklich was sein, womit wir lange und langfristig halt gut mitleben können, ohne dass es selber zur Last wird. Das war auch am Anfang quasi so die der Hauptschwierigkeit, weswegen wir halt vielleicht ähm, oder warum wir da dann eben auch nochmal an einer Stelle halt einen Break machen mussten und nochmal neu anfangen. Okay, aber was ist passiert?
1: Ja, also was im Grunde passiert ist, ist, dass ich zu brav geworden bin.
2: Oh je, fürchterlich. Genau, ja. wir, hatten das, wir hatten das Trizen ja schon erwähnt und ähm, wir hatten ja auch schon mal auch schon erwähnt am Anfang, dass ähm, viele Leute am Anfang dachten, dass wir umgekehrt spielen und genau das lag halt quasi daran, dass Kat halt am Anfang eine sehr aktive Persönlichkeit ist, die auch gerne frech ist. Und ähm, ja, da haben wir bemerkt, dass dann nach einem halben Jahr, halben Das nach einem halben Jahr 24,7, das weg war. Oh,
0: also wirklich eine Persönlichkeitsveränderung. Äh, was, was hat denn dazu geführt, dass das sich so verändert hat? Oder galten spezielle Regeln, die sich im Nachhinein als schädlich rausgestellt haben?
1: Es waren nicht konkrete Regeln, würde ich sagen, sondern es war wirklich einfach, dass das damals ein sehr starres Konstrukt war und dass es einfach angefangen hat, mich auch zu stressen. Also gerade, wenn ich sowieso eine stressige Zeit hatte, von der Uni aus oder so, dann habe ich tatsächlich angefangen, das als Belastung auch zu empfinden. Ja, es hat mich letztendlich einfach eingeengt und damit habe ich mich dann auch nicht mehr wirklich gut gefühlt und auch zum Ende hin nicht mehr so richtig wie ich selber, weil ja, was Jan ja gerade schon erzählt hat, ich war ja in dem Moment dann auch gar nicht mehr so richtig ich selber, sondern ich war eine sehr abgespeckte Version von mir sozusagen.
2: Ja, sehr ruhig quasi, fast schon unterwürfig halt durchgehend und das war halt eben überhaupt kein Vergleich zu einem frechen, aktiven Wesen, was halt vorher um einen rumgehüpft ist. Ja. Und das war halt, das kam schleichen quasi diese Veränderungen. insofern haben wir es halt auch irgendwie erst sehr spät bemerkt. Aber als wir es bemerkt haben, war für uns halt auch klar, das ist halt nichts, was wir wollen.
0: Magst du, mal, magst du mal konkrete Dinge sagen, die dazu geführt haben? Ihr habt ja irgendwie das Problem identifizieren und auch ändern äh, müssen. Ähm, was hat denn da so, so einen großen Impact gegeben?
1: Also ich glaube, das ist besser zu verstehen, wenn ich erkläre, wie wir es jetzt geändert haben. Was wir jetzt tatsächlich verändert haben, ist, dass wir eigentlich nur eine neue Regel eingeführt haben, die über allen anderen steht. Und die Regel lautet, dass ich in Jans Sinne handeln soll.
0: Ha, wunderbar. Das ist die Regel, die ich auch mal eingeführt habe. Du, <lacht> tust, du machst es in meinem Sinne und ich erwarte, dass du gefälligst mitdenkst. Mhm. Und dann ist gut.
1: Genau, aber das hat halt ganz viel aufgelockert, weil damit war 24-7 eben nicht mehr. Wir haben dann eine Liste von Regeln und die befolge ich eben und äh, das war's dann. Sondern es geht eben wirklich darum, dass ich auch darüber nachdenke, was ich tue und dass ich eben auch für mich selber sehe, wann es vielleicht keine gute Idee ist, Sachen zu tun. Und rein theoretisch, wenn er mir jetzt was befehlen würde und ich komme zu dem Schluss, es wäre nicht in seinem Sinne, weil ich das, wenn ich das mache, weil ich jetzt zum Beispiel mich damit schlecht fühl fühlen würde oder weil, äh, keine Ahnung, es ansonsten in irgendeiner Form Schäden anrichten würde, dann könnte ich jetzt sagen, nein, das mache ich nicht und würde ihm erklären, warum. Und ich hätte nichts falsch gemacht. Und damit bricht man das Ganze halt auf. Damit kriege ich halt die Möglichkeit, da ein bisschen flexibler zu handeln. und
0: Ja, du, du hast tatsächlich immer einen Ausgang und kannst über Argumente, ja über Denken und Argumente handeln und das heißt aber auch, Jan, du hörst dir das an. Und äh, bist dann nicht so vor Bord zu sagen, ja, aber das ist doch die Regel. Äh, genau. Sondern du sagst
2: dann, okay, ist ein Argument. Genau, na klar. Also äh, wenn dann sie davon gebraucht macht, dann darf man jetzt natürlich nicht ankommen mit Oha, äh, hier Widerworte und äh, anweisungen nicht wieder folgen. Erstmal die Peitsche rausholen. Das wäre natürlich in dem Moment völlig falsch, klar. Äh, sondern ist halt wirklich geht ja eben darum, dass eben auch es ihr gut geht äh, die gesamte Zeit über. Und insofern muss man dann natürlich in der Stelle halt auch einfach mal zuhören. Und im Zweifelsfall sagen, okay, weil jetzt halt vielleicht gerade Weiß ich was, vielleicht war es eine dumme Idee, vielleicht ist es aus Gründen, die ich gar nicht kannte, halt eben jetzt nicht gut, das so zu machen, wie ich es gerade befohlen hatte. Und das muss man dann natürlich auch akzeptieren, klar. Aber du kannst dich drüber hinwegsetzen.
1: Also dazu sollte ich vielleicht sagen, wichtig an der Stelle ist natürlich auch, dass ich die Regel nicht missbrauche. Also ist jetzt nicht, dass er mir sagt, du kriegst heute keinen Nachtisch und ich sage dann, ja, aber wenn ich in deinem Sinne handeln soll, muss ich Nachtisch kriegen, weil sonst bin ich traurig deswegen. Sondern ähm, <lacht> Nein, also das ist wirklich eine Regel für Fälle, wo ich sage, okay, das geht gerade wirklich nicht gut oder die Umstände lassen es nicht zu und es ist jetzt nicht Sinn der Sache, dass ich mich, wenn ich eine gut genug Ausrede finde, dann aus allem damit rausreden kann und im Grunde machen kann, was ich will, sondern es geht eben wirklich darum, dass wir einen Notausgang haben.
2: Tatsächlich ist das auch noch mehr als das, weil die Regel verschafft dir ja teilweise auch quasi eine Freiheit, die du sonst nicht hättest. Also beispielsweise, wir haben auch die Regel, hatten wir eben nicht erwähnt, dass sie mich fragen muss, bevor sie Alkohol trinken darf. Ach ja. Wenn sie jetzt irgendwie mit irgendwem unterwegs ist und ich nicht erreichbar, warum auch immer, und ihr Alkohol angeboten wird, dann müsste sie mich ja erst fragen, aber sie kann mich gar nicht fragen. Ja. Und das ist dann natürlich auch ein Problem. Und deswegen, auch in diesem Fall ist dieses sozusagen so in meinem Sinne handeln, beziehungsweise so handeln, dass es für sie gut ist, würde ich es ihr normalerweise verbieten? Nö, normalerweise nicht. Normalerweise würde ich sagen, jo, du darfst. Also darf sie eben in dem Moment dann eben auch für sich entscheiden. Ja, normalerweise würde er sagen, ich darf. Also ich finde gut an dem Konstrukt, weil das dich, Kat, dazu
0: bringt ähm über dein Handeln nachzudenken an gewissen Stellen, zu überlegen, ist das gut, schlecht, also so ein bisschen, bisschen überlegter generell vorzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich merke auch tatsächlich, dass ich das inzwischen nicht nur in Situationen anwende, wo Regeln gelten würden, sondern auch generell, wenn ich mir bei Sachen unsicher bin, was ich machen soll
0: wünschen wir uns ja alle manchmal, dass wir ein bisschen weniger emotional und blödsinnig reagiert hätten. Von daher ist das ist das ein schönes Training oder eine schöne Konditionierung in diese Richtung. Das ist so ein Nebeneffekt, der ist vielleicht gar nicht beabsichtigt, aber es kommt dabei raus. Ja, Das macht dich zu einem sehr gefährlichen Gesprächspartner für mich. <lacht> <Wieso>? <lacht> ah, ich versuche ja mal so ein bisschen auf Emotionen da so ein bisschen drauf rumzureiten. Ich, ich fange mal so ein bisschen jetzt an, so Hörerfragen einzubauen. Lou wollte nämlich was wissen, ob ihr nämlich ein Safe-Wort habt. Ja. Und ich glaube, das habt, also erstmal diese, dieser Ausgang, den ihr habt, ist quasi wie ein safe word finde ich.
1: Ja, für jetzt wirklich für rein 24-7 auf jeden Fall.
0: Genau. Aber ansonsten habt ihr auch ein safe word Ja. safe word heißt es natürlich richtig. Mhm. Ähm, darf ich wissen, wie das heißt?
1: Also, wir sind langweilig. Wir spielen eigentlich mit einem erweiterten Ampelsystem quasi. Also so ganz stumpf, also grün benutzen wir eigentlich nicht, weil wenn er fester zuhauen soll, sage ich ihm das schon. <lacht> <lacht> Aber gelb eben so als Slow Word und rot, um Sessions abzubrechen. Und was wir zusätzlich noch haben, ist blau. Das ist tatsächlich nochmal ein sondersafe word für die Situation, dass ich die Session aus einem emotionalen Grund abbreche, weil es mir gerade emotional nicht gut geht. Und da ist der Unterschied einfach so, wenn das Safe Word fällt, würde man ja normalerweise anfangen, die Session aufzulösen. Also wenn ich zum Beispiel gefesselt bin, würde er mich erstmal wieder enttüdeln oder so.
2: Oder gleich rausschneiden, je nachdem.
1: Genau. Aber wenn ich in dem Moment, wenn es mir halt um meine Gefühle geht und mir ist es eigentlich egal, dass ich gefesselt bin und ich möchte lieber nur Umarmung haben und alles andere ist erstmal unwichtig, dann sage ich eben blau und dann weiß er, okay, er muss jetzt nicht alles hier abbauen, sondern er muss mich einfach erstmal in den Arm nehmen.
0: Ah, oh, das finde ich schön. Könnte
2: ich, also hätte ich eine Ampel, würde ich das wahrscheinlich jetzt übernehmen. Ich habe halt einfach bemerkt, dass es halt dass es das sinnvoll ist, zu haben. Einfach weil man halt je nach safe eben dann, oder je nach Bedarf quasi jetzt halt auch wirklich das mit Safe-Words unterscheiden kann, wie ich halt darauf zu reagieren habe.
1: Ja, also wir haben es hat sich tatsächlich auch aus dem Bedarf heraus ergeben, weil es dann eine Situation gab, wo ich gesafe-wordet habe. Und er hat dann halt erstmal angefangen, die Fesseln aufzumachen und da habe ich gesagt, du Arsch, jetzt nämlich mich in den Arm. <lacht> das ähm, kann man in dem Moment auch machen. Das aber funktioniert
2: auch, aber es ist halt natürlich praktischer, wenn man von vornherein weiß, hey, es geht jetzt nicht darum, möglichst überall rauszukommen, sondern eben emotional sozusagen Unterstützung zu erhalten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der häufigste Grund, äh, dafür ein Safe-Word zu benutzen. Ähm, jetzt, ich sag mal, naja, wobei ist es wirklich der häufigste Grund, aber es ist ein häufiger Grund, zu sagen, ich brauche jetzt an der Stelle mal eine andere Art von Nähe. Ähm, und das körperlich ist jetzt gerade vielleicht gar nicht das Problem.
1: Ja, also es kommt auf Safe-Word an. Gelb fällt eher im Zusammenhang mit Schmerzen tatsächlich.
0: Also ich empfinde euer Beziehungsmodell als sehr als sehr demokratisch. Jeder kann mal gewinnen, aber ihr habt da einen Bereich gefunden, einen, einen Modus gefunden, in dem ihr beide sagt, da fühle ich mich drin wohl. Du, Jan, kannst sagen, das und das passiert jetzt und dann passiert das normalerweise auch, es sei denn, es gibt einen guten Grund, der dagegen spricht.
2: Ja, den ich auch einfach übersehen haben kann. Also das kann ja quasi auch wirklich mein Fehler sein.
1: Beziehungsweise im Normalfall ist das so, genau. weil du sagst mir nicht Sachen, wenn du weißt, das ist keine gute Idee.
2: Und du sagst nicht, nee, ich will nicht, nur weil du keine Lust hast. Genau. Wo oh, das war aber eine sehr moderne
0: Fehlerkultur, ne? Also der, der Dom, der immer Recht hat mit allem und immer, äh, das, das gibt es bei euch gar nicht. Du bist nee. da wirklich selbstkritisch.
2: Ja, klar. Kann sein, dass ich einfach was nicht wusste. Schlicht und einfach so, weiß nicht was, sie hat mehr Stress, als ich jetzt bisher mitbekommen habe, beispielsweise. Und wenn man jetzt so eine richtige die trillion session dann anstarten würde, ist halt dann vielleicht in dem Moment nicht die beste Idee, sondern vielleicht sollte man halt lieber was anderes machen und ähm, dass sie dann da natürlich auch die Möglichkeit hat, zu sagen, ja, das ist halt jetzt nicht eine gute Idee. Also ich meine, am Ende, wenn ich es wirklich durchziehen würde, was hätte ich denn davon am Ende? Im Zweifelsfall wäre sie halt sozusagen noch härter von der Session getroffen, als es vielleicht intendiert war und dann verbringe ich die nächsten zwei Tage mit Aftercare, dann ist ja jetzt auch nicht das, worauf ich Verlust habe, im Zweifelsfall. Achso, du bist im Zweifelsfall, also faul, ja. <lacht> Naja. naja, was heißt faul? Ne? Also es geht ja jetzt auch darum, ihr nicht zu schaden. Deswegen, mir liegt ja was an ihr und insofern ist es halt für beide Seiten besser, wenn das halt wirklich klar kommuniziert wird. Aha. Ja, ich
0: finde den Caring-Aspekt, den, Caring den äh, finde ich tatsächlich sehr schön den merkt man jetzt auch gerade auch. Ne? dass ihr, ihr seid ja auch völlig entspannt und du sitzt ja auch nicht auf dem Boden gerade oder so, sondern ähm, ihr halt seid einfach, man merkt, da ist so ein Machtverhältnis, das ist da auch jetzt im Moment, aber ihr seid völlig entspannt und gelöst.
1: Ich könnte mir das tatsächlich auch anders sperr vorstellen, beziehungsweise haben wir auch schon festgestellt, dass es nicht funktioniert, wenn ich die ganze Zeit unter Spannung stehe.
0: Wir haben eine kleine Pause gemacht. Ich mag mal so ein bisschen auf andere kommen. Ihr seid ja nicht die Einzigen, die mit 24-7 oder die, ich sag mal, BDSM in ihren Alltag integriert haben. Wenn ihr das so anderen erzählt... Sagen die, das ist doch gar kein 24-7, weil ihr ihr lebt ja offenbar ziemlich gleichberechtigt und das ist alles so harmonisch. Das muss doch mehr mit Ketten und Restriktionen zu tun haben. Also wie wie ordnet ihr euch da innerhalb der Szene ein?
1: Also unterstellt, dass wir kein 24-7 leben, wurde uns noch nicht. Nee. Die Reaktion ist dann eher, oh, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe.
2: Also ich meine, wir haben ja auch tatsächlich unsere Inspiration ein bisschen von einem anderen 24-7-Pärchen bekommen. Genau, ja. So richtig, sozusagen so dieses klassische, weiß ich was, mit Anketten und keine Ahnung was, ähm, gibt es sicherlich, glaube ich, noch ein bisschen als Eindruck, aber zumindest in der Szene der jüngeren Leute, in der wir uns be hauptsächlich bewegen, also SMJ beispielsweise eben, ähm, oder auch ein bisschen ein, zwei Standtische, wo es noch ein bisschen weiter nach oben geht, aber ähm, also da, wo wir uns bewegen, ist das jetzt uns als Vorwurf noch nicht vorgekommen.
1: Nee.
0: Wie gesagt, ich versuche da auch gerade so ein bisschen nochmal die Einordnung zu kriegen, weil offenbar viele Menschen davor zurückschrecken, weil das da so eine ganz oder gar nicht Mentalität gibt, das unterstelle ich mal. Und ich finde gerade diesen, diesen Weg suchen, den Weg finden, auch mal hinterfragen und neu ordnen, das habt ihr ja offenbar gemacht, das finde ich einen sehr, sehr schönen Weg, der dann einfach zum Glücklichsein führt.
1: Ich glaube, dass dahinter so ein relativ grundlegendes Problem in der Herangehensweise steckt. Weil es gibt ja Vorstellungen von 24-7, es gibt auch sehr unterschiedliche, wie wir ja auch schon festgestellt haben, so von Sub ist im Keller angekrettet für immer und darf nie wieder raus, bis hin zu, ja, ich schätze mal, wir sind die entspanntere Variante. <lacht> Aber letztendlich geht es eben nicht darum, dass man versucht, seine Beziehung an so ein Konzept anzupassen, sondern es geht darum, dass man sich dieses Konzept anschaut und sich überlegt, was kann ich davon für meine Beziehung mitnehmen. Und ich glaube, das, was die Leute daran so abschreckend finden, ist halt, dass sie sich überlegen, oh Gott, so ist 24-7 und so müssen wir das dann auch machen. Und ich würde nicht sagen, dass das so ist oder dass das so sein sollte, weil letztendlich kennt man sich ja nur selber und man weiß nur selber, was für die eigene Beziehung am besten ist. Und da ist es wichtig, erstmal zu sagen, okay, es ist jetzt egal, was dieses Label genau beschreibt. Das Label, ob man das dann nutzen möchte oder nicht, ist jedem selber überlassen. Aber erstmal gucken, was ist gut für uns.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist genau diese Freiheit. Man kann erstmal machen, was man will. Und wenn man dann sagt, ein Label könnte darauf passen, dann kann man das draufkleben, damit man leichter mit anderen kommunizieren kann. Genau. Ja. Oder auch untereinander besser kommunizieren kann.
1: Aber auch die Definitionen, also, es fängt ja wirklich daran, dass Leute sagen, wo 24-7 ist für sie, wenn Top jederzeit eine Session initiieren darf, ohne vorher zu fragen. Das ist jetzt seit halt wirklich so das ganz, ich sag mal, lockere Ende und wenn man sich dieses Spektrum anguckt, das ist so riesengroß und wenn man da für sich eine Nische finden will, dann findet man die auch, ohne dass man da jetzt irgendwelche Erwartungen erfüllen muss.
0: Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Ideen, wo ihr dann aber gesagt habt, die verwerfen wir lieber, äh, weil das, das wird uns nicht gut tun. trotzdem irgendwie so sexuell interessant klingt es halt schon.
1: Vielleicht spielt da auch mit rein, also weil du gerade sexuell interessant sagst, ich würde nicht sagen, dass 24-7 in erster Linie sexuell ist, also zumindest bei uns nicht.
2: Also es kann halt jederzeit natürlich irgendwie sexuell werden, wenn man jetzt wirklich eine Session initiiert, aber so sind ja jetzt rein, seien es halt Regeln oder Rituale, ist, ähm, ist ja jetzt nicht so, dass äh, da irgendwie wir erredet werden, wenn, keine Ahnung, eine Regel ausgeführt wurde quasi, <lacht> ähm, Deswegen natürlich finde es manchmal schon
0: extrem erotisch, wenn mir der Kaffee perfekt kredenzt wird. <lacht> das, äh, äh, aber okay, komm, ich ganz unwissend komme ich noch mal ganz kurz auf das Thema Sexualität. Äh, da habt ihr ja auch Regeln, die hätten wir fast unterschlagen.
1: Ja, das hatten wir ganz vergessen. Aber das ist ja das, was ich meinte. Man denkt nicht über die Regeln nach. Und eine Regel ist zum Beispiel, dass ich beim Sex nicht kommen darf. Ich darf fragen. Also wenn ich jetzt wirklich möchte, dürfte ich um Erlaubnis fragen, ob ich kommen darf, aber grundsätzlich darf ich es erstmal nicht.
0: Wer
2: kam denn auf die Idee?
1: Ich glaube, das war meine Idee. Äh,
2: hätte ich jetzt spontan auch gesagt, aber ich wüsste es jetzt auch nicht mal sicher.
1: Ich glaube, es war meine Idee.
0: Okay, unter, unter welchem Hintergrund? Du kommst so gerne beim Sex, oder?
1: <lacht> es hatte tatsächlich mehr den Hintergrund, dass wir halt so Orgasmuskontrolle als Thema auch relativ spannend fanden. Dann haben wir erstmal damit angefangen, dass ich äh, jedes Mal um Erlaubnis fragen musste, also jetzt auch beim Masturbieren im Alltag und so. Da hat sich dann nur die Problematik ergeben, das hat nicht direkt funktioniert. Einerseits habe ich dann einfach irgendwann mehr oder weniger aufgehört zu masturbieren, was dann zu einer ziemlich schlechten Laune meinerseits geführt hat und darauf hatte Jan dann nicht so wirklich Bock. <lacht> andererseits, ja, also das, das hängt eigentlich mit dem anderen so ein bisschen zusammen. Ich war nicht wirklich gut darin, um Erlaubnis zu fragen, weil bei mir lief er halt im Kopf so, ah ja, er ist gerade in einer Vorlesung, da hat er bestimmt eh keine Zeit, aufs Handy zu schauen, dann frage ich vielleicht irgendwann später. Dann hatte ich später selber zu tun und dann ist das halt immer so untergegangen. Und deswegen haben wir dann irgendwann festgestellt, okay, so richtig praktikabel ist das jetzt nicht, wenn wirklich die Idee dahinter ist, dass ich fragen können soll und dann auch eine Antwort bekomme.
0: Ja, das, das heißt, du kannst masturbieren, wann du willst.
1: Ja, normalerweise. Also er könnte jetzt natürlich dann auch ein Verbot aussprechen, wenn er das möchte, und dann sagen, so, du darfst jetzt erstmal nicht mehr. Aber grundsätzlich darf ich es erstmal.
0: Ja, also das ist auch meine Erfahrung, dass, dass Lustkontrolle diese Gefahr birgt, dass man Lust tötet. Ja, es gibt Menschen, bei denen ist es genau andersrum. Es gibt Menschen, bei denen ist es halt so. Okay, aber bei, beim Sex geht es halt um seinen Spaß. Und genau. du kannst halt fragen, fragst du dann auch immer? oder Nein.
1: also mache ich tatsächlich auch kaum noch. Aber das hängt tatsächlich einfach damit zusammen, dass mir das inzwischen auch auf einer anderen Ebene ziemlich gut gefällt. Nämlich eben genau dieser Aspekt, den du gerade meintest, dass es um seine Lust geht. Und den finde ich eigentlich sehr schön. Und deswegen habe ich irgendwann immer seltener gefragt und inzwischen eigentlich fast gar nicht gar, mehr. Ja, ja. eigentlich gar nicht mehr. Weil ich mag dieses Konzept und ich mag auch das Machtgefälle, was dadurch entsteht und der Fokus.
0: Fällt dir das schwer?
1: Nein. Okay, na dann. Am Anfang war es schwerer natürlich, aber irgendwann findet man sich ja auch ein bisschen damit ab und man gewöhnt sich auch daran. Und ja, inzwischen würde ich sagen, am Anfang würde ich sagen, war es schwer, inzwischen würde ich sagen, ist es eigentlich kein Problem mehr.
0: Dann wäre ja jetzt der Moment, Jan, zu sagen, wir kehren das mal um. Wenn du sie vögelst, dann muss sie.
1: Das funktioniert nicht. Das
0: wird schwierig. Ja, dann dauert
2: es halt. <lacht> Oder man muss sich halt eine recht vernünftige Strafe ausdenken. <lacht> <lacht>
1: dann funktioniert es <das> erst recht nicht. <lacht> das kommt
2: auf die Strafe doch an.
0: Ich muss gerade mal überlegen. Irgendwer hat mir, ich glaube, gestern, vorgestern erzählt von einer einer umgebauten Stichsäge zur Fickmaschine. Das ist offenbar möglich. Ja, ich fand das auch interessant, dass das geht. Das sei aber total grausam. Ich, ich muss das mal irgendwo jetzt verarbeiten, weil ähm, wenn die Muskeln sich dann verkrampfen, wenn man so langsam beim Orgasmus ankommt, ähm, dann ist die Stichsäge da nicht stark genug und dann bleibt das Ding halt stecken und hat auf. Und das sei total grausam, weil man einfach immer nur geärgert wird. Seitdem finde ich die Idee wieder gut. Das stimmt wohl, ja. <lacht> wie gesagt, auf die Stichsäge bin ich nicht gekommen dabei. Aber gut. Wenn wenn der Alltag kommt, also ich meine, ihr habt beide wirklich zu tun. Also darf ich darf ich sagen, Jan, du arbeitest und gerade du studierst? So Gerade auch beim Studieren oder auch in der Firma irgendwo, man hat ja mal so Phasen, wo... Was dringend ist, was viel Zeit erfordert und äh, im Zweifel bei dir auch Prüfungsstress und Lernphasen. Äh, wie passt dir das an? Also sind die Regeln so konstruiert, dass die immer funktionieren oder müsst ihr da auch manchmal intervenieren und sagen, okay, wir verändern hier mal was?
1: Also anfangs haben wir teilweise noch interveniert. Inzwischen sind unsere Regeln aber eigentlich so, dass es immer funktioniert. Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal gesagt hätte, ich brauche eine Pause.
2: Also wir haben sie halt wirklich darauf ausgelegt, dass sie langfristig funktionieren und mit viel probieren und natürlich auch viel Veränderungen jetzt am Anfang und durchaus ja auch mal wieder eine Regel entfernen und eine neue hinzufügen, haben wir es dann halt jetzt auch wirklich, glaube ich, in einen Zustand bekommen, wo es halt echt gut funktioniert.
1: Und im Servicefall greift eben wieder das, ich soll in seinem Sinne handeln. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel, ach ja, genau, Aufgaben Jan gibt mir auch Aufgaben, wenn er nicht zu Hause ist, die ich dann erledigen soll. Aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel so eine Aufgabe habe und ich merke aber gerade, okay, ich muss diese Uni-Abgabe fertig kriegen, ich habe da jetzt keine Zeit für, wäre das ja auch ein valider Grund zu sagen, hey, ich wollte ungern durch das Seminar fallen, deswegen habe ich das nicht erledigt.
0: Es ist ja auch, Jan, in deinem Sinne, dass sie da nicht durchfällt, ja, weil dann absolut. kommt die Lernphase nochmal, das ist ja noch viel weniger Zeit. Äh, Aufgaben, was denn für Aufgaben?
1: Ganz unterschiedlich, also Manchmal sind es so kleine Sachen im Haushalt, die ich erledigen soll. Manchmal ist es dann irgendwas, worum wir uns kümmern müssten, was wir vor uns hergeschoben haben, wo er dann sagt, so, das erledigst du dann jetzt mal. Oder ähm, manchmal sind es
2: halt auch Aufgaben für dich selber, machen Spaziergang.
1: Genau, ja.
2: Jan, du bist ja dann auch, äh, also du kannst
0: dann einfach was delegieren, so würde ich das jetzt einfach mal nennen. Aber ich, ich habe den Eindruck, dass du dann auch selber sagst, mh, okay, sie macht jetzt das, dann gucke ich, dass ich vielleicht die andere unangenehme Aufgabe wegerledigt habe, die halt ansteht. Du ja. wischst den Boden, ich bringe den Müll runter.
2: Ja, aber also tatsächlich funktioniert das Delegieren besser, wenn ich nicht anwesend bin. <lacht> also es ist was anderes, wenn ich weiß ich im Wohnzimmer sitze und sie macht die Wäsche oder wenn ich halt auf Arbeit bin und sie macht die Wäsche.
0: Da kommt wieder das, mit dem nicht bedient werden wollen durch.
2: Genau, da, da sitzt man dann ja jetzt auch nicht doof daneben und sagt so, ey, ich könnte hier mal eben aufstehen und helfen und dann wäre das doppelt so das schnell wett, sondern man kriegt ja nichts davon mit und am Abend ist es erledigt. Das funktioniert für mich tatsächlich besser.
0: Ja, wir hatten ja eben jetzt Regeln und jetzt eben auch Aufgaben. Wie sieht das denn mit Konsequenzen aus? Mhm, Gibt es im Prinzip nicht.
1: Ja, haben wir tatsächlich gar nicht. Dafür habe ich ein schlechtes Gewissen.
0: Also es ist doch schon mal eine ordentliche Konsequenz.
1: Ja, aber das ist auch dann tatsächlich die Einzige, weil, also wenn ich jetzt wirklich was falsch gemacht habe, dann werde ich ein sehr schlechtes Gewissen haben und eine Strafe macht es in dem Moment dann auch nicht besser. Also ich habe jetzt schon von anderen mitgekriegt, dass sie dann halt sagen, hey, nach einer Strafe fühle ich mich viel besser, weil dann ist das Ding ja durch. Für mich macht es das schlimmer, weil ich mir in dem Moment dann halt denke, oh Gott, das, was ich gemacht habe, war ich voll schlimm, deswegen werde ich bestraft, ich bin ein ganz schlechter Mensch. Das klappt nicht. Was klappt, sind so straff... So, so Spaßbestrafungen oder Punishments, wie man das ja nennt, also dass ich dann halt wirklich mit Absicht provoziere oder frech bin, um mir da was einzuhandeln, das funktioniert.
2: Oder Aufgaben vielleicht auch schon darauf ausgelegt sind, dass sie gar nicht geschafft werden können.
1: Genau. Da habe ich dann kein schlechtes Gewissen, weil da denke ich mir, ja, dann hättest du die Aufgabe halt anders stellen müssen.
0: Was hast du denn da für Aufgaben gestellt, die sie nicht schaffen kann?
2: Hast du da gerade noch ein Beispiel? Ich weiß gerade nicht mehr. Also
1: hm.
2: also meinem Zweifelsfall kommuniziert sie mir ja, dass sie mal wieder irgendwie eine bestrafen möchte oder sowas und dann kommt halt eine entsprechende Aufgabe, die sie nicht erfüllen kann irgendwann mal.
1: Du hast mir neulich gesagt, ich sollte deinen Pulli wiedergeben.
2: Ach ja, stimmt.
0: Ja, aber ist es denn dann noch eine Strafe oder ist es dann nur noch ein Vorwand, um
2: miteinander zu spielen?
1: Ist das ein Vorwand im Grunde? Ja,
2: also deswegen, Strafen machen wir im Prinzip insofern halt nicht. Also Punishment ja, aber Strafen halt eigentlich nicht, weil da das schlechte Gewissen groß genug ist und die Strafe es halt tatsächlich nur schlimmer machen würde. Sie macht es dir da sehr einfach. Ja, absolut. Ich muss auch nicht großartig hinterher kontrollieren oder muss dann, weiß nicht was, mir Beweise vorlegen lassen, ob Sachen erledigt sind oder sowas. Sondern ich kann halt wirklich auch darauf vertrauen, dass sie, wenn sie etwas nicht gemacht hat, es mir auch so kommuniziert.
1: Meistens als allererstes, wenn die Haustür aufgeht.
0: <lacht> ich habe langsam das Gefühl, das gehört auch zu deiner Persönlichkeit tatsächlich zu sagen, okay, ich werde hier ein bisschen geführt und angeleitet, aber ich möchte... Verantwortung haben, ich möchte mitdenken, mich einbringen und auch mitbestimmen.
1: Also, also an dem Mitbestimmen hänge ich mich ein bisschen auf. Das ist es gar nicht zwangsweise, aber das ist halt so der Punkt, dass das 24-7 sollte ja auch zu unserem Alltag passen und in diesem Alltag realistisch umsetzbar sein. Und ich würde sagen, es geht eher darum, die Idee ist mehr, dass ich mich eben im Rahmen dieser Grenzen, die er mir gesetzt hat, auch ein bisschen bewegen kann, und wir eben auch die Möglichkeit haben, flexibel auf Sachen zu reagieren, die man eben nicht vorher gesehen hat. Und das ist ja genauso auch für ihn wie für mich.
0: Ich würde das jetzt so ein, als einen, einen äh, erotisierenden Touch quasi betrachten. Also dadurch kriegt man aus so so drögen Alltagssachen oder aus dem generell aus dem Alltag, der einfach manchmal einfach nur Alltag ist, äh, kann man da trotzdem noch. Was reinlegen, wo man sagt, okay, das ist gut für mich, das ist gut für unsere Beziehung, das ist auch gut für unsere unser sexuelles Verlangen, ähm, Zweifel, dass ihr es im Prinzip hinkriegt, diesen diesen grauen Alltag ein bisschen einzufärben, ein bisschen bunt zu machen, dadurch, dass ihr eben miteinander ein Konstrukt geschaffen habt, was euch das ermöglicht.
1: Ich denke, das könnte man schon so sagen, ja. Jo. Ich meine letztendlich so, wenn wenn 24-7 uns nichts geben würde, würden wir es ja nicht machen. Es ist halt einfach wirklich was, wo wir festgestellt haben, es macht uns sehr viel Spaß. Und auch, was du gerade schon meintest, so es macht auch den Alltag spannender und schöner in gewisser Hinsicht. Und da nehmen wir auf jeden Fall viel Positives draus mit, würde ich sagen.
2: Ja, definitiv.
0: Von eurem Beziehungsentwurf, wer weiß davon? Wissen eure Eltern davon zum Beispiel? Oder?
1: Meine Mutter weiß davon.
0: Und was hat die gesagt?
1: Ich finde das gut. Also. Aha, okay. <lacht> was man dazu sagen muss, äh, ich habe meiner Mutter sehr früh in unserer Beziehung erzählt, dass wir BDSM praktizieren, eben weil ich zu Hause gewohnt habe und ich habe damals unheimlich leicht blaue Flecken bekommen. Also wirklich, er hat mich einmal so am Handgelenk festgehalten, da war ein Fingerabdruck hinterher. Und. Ich wollte nicht, dass sie Spuren an mir sieht und dann denkt Jan würde mich misshandeln oder irgendwas in die Richtung. Die Vorstellung fand ich ganz schrecklich und deswegen haben wir uns dann hingesetzt und darüber geredet. Und sie ist bei sowas wirklich sehr offen. Also es ist nichts, was sie selber machen würde, aber sie findet das gut, weil sie ja auch sieht, dass es was ist, was uns glücklich macht und was mich auch sehr glücklich macht. Und als wir dann mit der 24-7-Sache angefangen haben, habe ich ihr das tatsächlich auch erzählt, weil ich auch einfach wusste, also ich, ich wollte einfach, dass sie weiß, was Sache ist, dass sie jetzt nicht denkt, oh Gott, ich fange an mich anders zu verhalten, irgendwas ist komisch, mir geht es vielleicht nicht gut oder so. Und das war ein sehr gutes Gespräch. Wir haben uns auch später im Nachhinein nochmal drüber unterhalten und da hat sie halt auch nochmal ausgedrückt, dass sie wirklich das Gefühl hat, dass mich das glücklich macht und dass sie es deswegen, also ihr, ihr ist wichtig, dass ich glücklich bin. Und wie ich da hinkomme, ist erstmal nicht so relevant. Und dementsprechend findet sie das mit 24-7 für uns tatsächlich auch gut. Okay,
0: das finde ich ja wirklich sehr offen. Schönes Verhältnis dann zu den Eltern oder zu der Mutter, wenn du da äh, tatsächlich auch wirklich so detailliert drüber erzählen kannst. Ne? Ja, auf hm. jeden
1: Fall. Also es ist halt was, was sie jetzt nicht für sich nachvollziehen kann. Aber sie freut sich halt einfach, dass das für uns funktioniert. Und ich meine, mehr kann man im Endeffekt auch nicht verlangen.
2: Wie ist das bei dir, Jan? Ja, ähm, meine Eltern wissen, dass wir bdsm da sind, wissen, dass wir in der Szene unterwegs sind, wissen, dass ich oben bin und gerade unten, aber sie kennen jetzt keine Details weiter. Also da unterhalte ich mich mit denen einfach nicht drüber. Das spielt auch keine Rolle. Die sind froh, dass wir miteinander glücklich sind und mehr wollen sie da glaube ich auch gar nicht wissen.
0: Aber wie, wie reagiert denn, also weiß noch jemand außerhalb der Szene von außer den Eltern jetzt? Also gibt es da die Frage ist, wie reagieren Menschen darauf, wenn, ihr, wenn die euch sehen, wenn die sehen, dass irgendwas ein bisschen vielleicht
2: anders ist, fragen die nach, erzählt ihr dann freimütig, wie geht ihr damit um? Ich glaube, es gibt nicht so viel, was anders ist, weil wir es halt auch darauf ausgelegt haben, dass man sich damit durchaus in Kreisen bewegen kann, die halt nicht davon Bescheid wissen und vielleicht auch gar nicht Bescheid wissen sollen. Ähm, Cut, dreht, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Ja, ja da wollte ich jetzt <lacht> genau. nicht Möchtest du?
1: Ja, ich trage ein Halsband. Allerdings ist das wirklich sehr unauffällig. Das ist einfach so ein silbernes Kettchen, wo so ein Herzanhänger dran ist. Der ist auch abgeschlossen, also das ist ein Schloss. Ich könnte es jetzt also nicht einfach mal so eben abnehmen. Aber für das ungeübte Auge sieht das wirklich einfach aus wie ein Kettchen und dementsprechend wird man darauf auch nicht wirklich angesprochen.
0: Okay, da ist wieder mein geübtes Auge schuld, dass ich mich schon gesehen <lacht> habe. Okay, das ist eine Kette, die auch aussieht wie eine Kette aus Kettengliedern und da hängt ein Schloss vorne dran. Die Herzform habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht wahrgenommen,
1: <lacht> das muss ich ja. leider gestehen.
0: Ähm, ja, also das, das ist ein, äh, ja, ein Zeichen nach außen, okay, es ist halt ganz gut getan, nein, es ist nicht sehr auffällig. Ähm, das heißt, ihr habt, ihr habt gar nicht diese Berührungspunkte, dass ihr irgendwie ich sag mal, im Freundeskreis, der nicht bdsm mich unterwegs ist, da irgendwie erzählt
2: und da... Ich glaube, es gibt ja keinen Freundeskreis, der nicht bdsm mich unterwegs ist mehr. Also ein großer Teil unseres Freundeskreises setzt sich aus Leuten, die wir über den Stammtisch kennen zusammen. Bei denen hat sich die Frage erledigt. Ähm, ansonsten äh, dein Schulfreundeskreis.
1: Äh, das ist eine ganz witzige Geschichte. Das sind halt Leute, die ich so seit der fünften Klasse kenne und die werden einer nach dem anderen pervers. Und dann... <lacht> <lacht>
2: Ja, da ist einer schlimmer als der andere und in meinem Schulfreundeskreis ähm, wissen es inzwischen, also wissen auch alle, glaube ich inzwischen, dass wir mit nicht. Ich glaube, manche wollen es nur noch nicht wahrhaben. Ähm, aber
1: Also deine Ex weiß das nicht und sie wird es vermutlich auch nicht. Die ist auch nicht mal im Freundeskreis
2: drin, oder? was? Also die, also ja. Nee, stimmt. Die nee, die will es nicht wahrhaben. Sie okay. könnte es wissen. Ja. Ich habe sie schon zum Stammtisch eingeladen.
1: Ja, das war unheimlich witzig. Als wir uns zum ersten Mal uns mit Jans Freundeskreis getroffen haben, kam natürlich die Frage auf,
2: wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Und dann haben wir gesagt,
2: ganz klassisch, auf dem Sadomaso-Treff.
1: Ja.
0: Ja, da haben sie sich alle gefreut. Ach ja, ist ganz normal, passt schon.
1: Mhm. Ja, das, die glauben einem das halt nicht. So, Man kann das ganz offen sagen und die denken, man scherzt. Ja. Und dann kam halt die Reaktion von Jans Ex, die halt auch noch in dem Freundeskreis ist, weil es eben der Schulfreundeskreis ist. Und sie meinte so, Jan, ich kenne dich doch. Ich weiß doch, sowas würdest du niemals machen. Und ich bin mal halt erstickt Lachen.
2: <lacht> <lacht> und, dann, und dann und dann hat die mich ins Kreuzverhör genommen über, ja, wo ist denn das und wie ist das und wer und organisiert das und alles. Und ich habe hier halt er halt alle Originaldetails erzählt und sie einladen zum Stammtisch. Und ist sie, Weise, ist sie sie getaucht Nee, leider nicht. <lacht>
0: äh, jetzt muss man ja sagen, bei dem Stammtisch, ähm, da sei, habt ihr ja
2: inzwischen einen Job. Ja. Das ist richtig. Wir sind beide inzwischen auf dem Bremer SMJG Stammtisch Orders, zusammen mit noch Inaria als dritte Order. Und ja, sind entsprechend da auch aktiv. Ich weiß,
0: dass wenn jemand sagt, ich mag mit 4, mit 24-7, mag ich was machen, da kommt, geht man dann zu euch und ja. dann erklärt ihr den Menschen ein bisschen was.
2: Das soll ab und an fortkommen,
0: ja. Ab, ab und an, okay, also es gibt also offenbar Interesse. Ähm, wenn, wenn jetzt so ein, ich sag mal, junges Pärchen da zu euch kommt, die noch nicht so viel Erfahrung haben und sagen, oh Mensch, hier 24-7, das ist total spannend, und äh, ja, was brauche ich denn außer am Keller und der Kette? Äh, <lacht> <lacht> äh, wie fangt ihr denn da an zu sagen, äh, wie man da einsteigen kann?
1: Also ich sollte dazu sagen, dass das jetzt wirklich ein junges Pärchen ist, was gerade anfängt. Hatten wir noch nicht hm. und halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, weil das meistens nicht das Erste ist, womit die Leute einsteigen. Was wir jetzt schon mehrfach hatten, waren, dass es das Leute sind, die halt schon... Ein bisschen Erfahrung mit BDSM haben und die halt auf die Idee kommen, das könnte man ja noch vertiefen. Da kommt es sehr darauf an, was die Person wissen möchte. Also mir ist es immer wichtig, diesen Punkt zu vermitteln. Versucht nicht 24-7 so zu leben, wie es im Internet steht, sondern versucht wirklich, guckt, was ihr für eure Beziehung daraus ziehen könnt und das macht ihr. Das ist mir im Grunde so am wichtigsten. Und ansonsten kommen eben oft auch einfach Fragen, wie das bei uns so gelaufen ist, wie wir uns unsere Regeln ausgesucht haben, äh, was für Schwierigkeiten wir vielleicht auch hatten, worauf man achten sollte. Und da erzählen wir im Grunde die gleichen Sachen, die wir jetzt hier auch schon erzählt haben.
0: Oh, das, das heißt, ihr könnt in Zukunft einfach sagen, äh, keine Zeit zu reden, hier hört die Folge <lacht> da und dann, genau, genau. und dann kommt wieder. Genau.
1: Nein, also es ist ja auch nochmal was anderes, dass dann indirekter Interaktionen und
2: die Leute bringen ja teilweise also wirklich sehr eigene Fragen mit ja. oder ihre eigene Situation, so von wem, keine Ahnung, kann man das denn überhaupt machen, wenn wir, weiß nicht was, nicht zusammen wohnen oder wie auch immer oder.
0: Ja, aber was müsst ihr den Leuten denn ausreden? Also was haben die für Vorstellungen, wo ihr sagt, na, vielleicht ist das nicht so eine tolle Idee?
2: Nicht ausreden so richtig, nicht unbedingt, also. Die meisten hören ja auch erstmal zu und also haben vielleicht was im Hinterkopf, aber sagen das jetzt einmal auch nicht tanzweise sofort. Ähm, hören dann ja zu, kriegen dadurch halt nochmal einen Eindruck. Und ähm, ich glaube, was halt auch recht gut zu wissen ist, jetzt halt gerade auch für oben spielende äh, Personen in einer 24-7-Beziehung ist halt, selbst wenn man jederzeit alles machen kann, heißt das ja nicht, dass man es immer auch machen muss. Also jetzt halt gerade, wenn man jetzt irgendwie beispielsweise kann darüber bestimmen, was Kat anzieht. Ja, kann ich hier immer. Aber ich muss es ja auch nicht immer machen. so Im Zweifelsfall habe ich dann halt mal keine Klamotten ausgesucht und dann darf sie sich auch so. Also kann sie entweder mich nochmal fragen, ob ich noch welche aussuchen möchte, oder sie kann sich halt auch so welche rausnehmen. Also ich glaube, es ist einfach immer wichtig sozusagen zu vermitteln, dass man das halt nicht zu ja, zu angestrengt quasi und zu starr halt echt angehen darf. Ja, da muss ich vielleicht auch nochmal erzählen,
0: dass also ich auch gemerkt habe, dass Regeln, die erfordern äh, die ständige Kontrolle erfordern, äh, die haben zwei riesige Nachteile. Kontro wenn man das alles kontrollieren will, hat man echt gut zu tun. Ja. Und wenn man da locker lässt und eventuell etwas nicht ahndet oder nicht mal bemerkt, dass irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es soll, dann ist Sub total enttäuscht und frustriert, weil das offenbar ja völlig unwichtig ist oder sie völlig unwichtig ist. oder. Ne? Also das, das führt ja in so eine Spirale rein in des Unglücks. Top ist gestresst und Sub ist frustriert, kann nichts draus werden. Ja. Ich mag jetzt auf, auf dem Thema nochmal so einen so leichten Deckel drauf machen, aber ich mag auch die Hörerfragen zumindest verlesen und dann gucken mal, ob ihr was dazu sagen könnt oder wollt und manche Sachen haben wir ja auch einfach schon beantwortet. Lou hat hier noch was geschrieben, habt ihr bestimmte Rituale, die vom abstrakten, dauerhaften Machtgefälle in konkrete Sessions überleiten? In die Haare greifen?
2: Funktioniert immer gut, aber ob das jetzt wirklich als Ritual zählt?
1: Ja, aber so starten unsere Sessions meistens tatsächlich. Dass ich an den Haaren ins Schlafzimmer geschleift werde.
0: Okay. Michelarius, bei Instagram mag wissen, fehlt ihr nie die Augenhöhe mit dem Partner? Ist das überhaupt erlaubt, Eine Part das, äh, ist das überhaupt eine Partnerschaft im eigentlichen Sinne?
1: Also ich würde nicht sagen, dass uns Augenhöhe überhaupt fehlt. Also im Alltag ist die ja durchaus auch vorhanden. Es ist nur halt so, dass sie auch zwischendurch wegfallen kann oder dass wir eben Rituale haben, wo man. Ja, wo man halt eher sagt, okay, hier gibt es jetzt ein Machtgefälle, aber auch wenn wir jetzt miteinander reden oder so, wenn wir uns über irgendeine Serie unterhalten oder so, dann ist das jetzt nicht von unserer 24-7-Beziehung geprägt, sondern unterhalten wir uns halt über eine tolle Serie. Deswegen, also ich würde nicht sagen, dass sich das jetzt wahnsinnig darauf auswirkt, wie wir grundsätzlich miteinander kommunizieren.
2: Nein, also man muss ja auch am Ende äh, sagen, so am Ende des Tages sozusagen, mit was für eine Person möchte ich denn jetzt auch zusammen sein? Und ähm, wenn man jetzt halt wirklich so von dem kompletten Extremen bei Aussehen geht zum Beispiel, dann, dann wäre das ja irgendwie eine schweigende, unterwürfige Sub, die halt die ganze Zeit irgendwie still in der Ecke steht und nur darauf wartet, dass mein nicht, Wasserglas leer ist, um es nachzufüllen. Aber dann habe ich ja selber keine Partnerschaft oder keine Beziehung mehr, sondern habe ich, weiß ich was, Bedienstete, was vielleicht temporär in Ordnung sein mag, aber halt eben gerade auf Dauer für eine Partnerschaft halt eben auch nicht das, was ich mir vorstelle. Also letztlich geht es halt ja auch darum, dass halt eben auch ich ja dann halt einfach mit jemand auf Augenhöhe natürlich mal ab und an reden möchte. Und insofern sind wir grundsätzlich, glaube ich, schon sehr auf Augenhöhe.
1: Ich glaube grundsätzlich, also das ist so eine Überlegung, die ich schon ein, zweimal hatte. Man kann teilweise sogar überlegen, wie sich 24-7 doch darauf auswirkt, Augenhöhe herzustellen. Weil, dass sich Machtgefälle in Beziehungen einschleichen, kann auch in Vanilla-Beziehungen beispielsweise passieren, wenn einer jetzt viel älter ist oder wenn einer viel mehr Geld hat als der andere. Und das sind gar nicht Sachen, derer man sich in dem Moment zwangsweise bewusst ist. Aber wir leben das Machtgefälle zwischen uns ja jetzt sehr bewusst aus. Wir reden da auch drüber. Wir gestalten das ja letztendlich auch selber. Und da ist dann halt die Frage, ob das nicht mehr auf Augenhöhe geschieht, als es passiert, wenn es sich eben so auf, ich sag mal, ungewollte Weise einfach einschleicht.
2: Und wir achten ja auch darauf, dass es halt nicht missbraucht wird. Also beispielsweise wenn wir jetzt irgendwie gerade einen Konflikt oder einen Streit oder sowas haben, dann gehe ich da jetzt natürlich nicht hin und sage so, ich bestimme jetzt aber, dass ich recht habe. Also das, das wäre ja auch alles.
1: Das könntest du versuchen. Ja genau, also es, es würde in dem Moment
2: natürlich halt auch einfach nicht funktionieren, aber genau auf, da sind wir ja auch völlig auf Augenhöhe.
0: Ich finde den Aspekt, dass das in Vanilla-Beziehungen stattfindet, da hast du völlig recht. Da würde man es jetzt wahrscheinlich Abhängigkeit nennen. Ja. Der eine hat richtig Kohle und als Beispiel einfach mal, und das ist ja dann auch tatsächlich eine Abhängigkeit, die kann man auch bewusst eingehen und dann ist das auch erstmal in Ordnung. Aber hier hinterfragt es ja, und bei euch ist das auch noch änderbar. Also ihr könnt jederzeit es auch aushandeln, gut switchen, können. also jetzt einmal umdrehen könnt ihr wahrscheinlich nicht, das passt euch einfach nicht. Nein. Okay. Kajira Sefa, ich, ich habe ja noch mehr Fragen, ne? Kajira Sefa. Ähm, wie schnell kam der Wunsch danach auf, so ein, so ein 24-7-Konstrukt zu bilden?
1: Der hat vorher nie eine Rolle gespielt. In dem Urlaub, wo wir es dann ausprobiert haben, kam er dann eigentlich ziemlich sofort, weil uns das eben gut gefallen hat. Aber Davor war es jetzt keine wirklich bewusste, also zumindest bei mir war es jetzt überhaupt kein Thema. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich habe nie gedacht, ach, vielleicht wäre 24-7 ja doch was, sondern das war dann wirklich sehr sofort.
2: Wir haben es auch sozusagen vor der Beziehung oder am Anfang der Beziehung halt auch einfach nicht, nicht als irgendwas gesehen, was wir jetzt wollen oder sowas, weil wir da halt an der Stelle sicherlich auch noch die Vorstellung hatten, dass ähm, das zu anstrengend ist beispielsweise oder ähnliches. Und insofern ähm, hat es halt, Wahrscheinlich erstmal wirklich keine große Rolle spielt, bis wir dann halt mal eben so eine dumme Idee draufgekommen sind, hey, lass das doch mal einen Tag ausprobieren und dann bemerkt haben, hm, ja doch, ist ja dann doch ganz cool. So dumm war die Idee ja gar nicht. Genau. Und das sind halt immer so diese Sachen, wo man äh, sagt, ja nee, das werde ich niemals machen und zwei Jahre später da steht und sich am Kopf kratzt und hupsi, äh, ist doch dann schön.
1: Wie ist das denn nur passiert? Ja. <lacht> äh,
2: was ich auch noch wissen mag, was passiert bei unpassendem Headspace, egal
0: auf welcher Seite? Also wenn du jetzt, wenn ihr aufsteht und sagt, oh Mensch, heute ist ein blauer Tag.
1: Dann sagt man das, würde ich sagen. Ja, genau. Das ist, da passiert nichts Aufregendes, dann sage ich halt im Servicefall, ey, du, mir geht's nicht so gut, ich habe Kopfschmerzen, ich habe schlechte Laune, was auch immer. Und dann lassen wir es eben ruhiger angehen im Servicefall. Also... So, unsere Alltagsregeln würden weiterhin gelten. Das hatten wir ja schon gesagt. Die sind ja eigentlich so, dass sie immer gut funktionieren, auch wenn es gerade stressiger ist. Aber dann würden wir halt an dem Tag vielleicht nicht spielen. Oder wir würden vielleicht gerade spielen, um ein bisschen runterzukommen. Aber ja, Kommunikation letztendlich. Ja,
2: die alte Kommunikation. <lacht> ich
0: habe ja noch eine schöne Frage und da, da würde ich vielleicht gerne mal, hätte ich gerne eure Anregung online.baby mit Doppel-Y hinten hat bei Instagram noch was geschrieben. Und da hätte ich gern so, da ist die Frage lautet, wo fängt man da an? Und ich würde eben genau wissen, was ist, gibt es so ein Ding, wo ihr sagt, so wenn man das ausprobieren will zum Einstieg, das ist eine gute Idee. Ein kleines Ding, was jeder einfach mal testen kann, worum man auch so ein bisschen spürt, ob sich das gut anfühlt über Dauer.
1: Ich glaube, was Bestimmtes kann man da schlecht benennen, weil es sehr darauf ankommt, wer fragt. Also es ist natürlich, jede BDSM-Beziehung ist unterschiedlich. Und ich würde jetzt nicht sagen, so diese eine Sache, die funktioniert auf jeden Fall für jeden.
0: Nee, da, aber an der kann man vielleicht erkennen, ob es für einen funktioniert. Also ob man da eher so der Typ dafür ist oder nicht. Vielleicht eine Regel, die ein bisschen Aufmerksamkeit auf der passiven Seite erfordert und auch auf der aktiven Seite, dass man so ein bisschen merkt, können wir in diesem, diesem Headspace dauerhaft drin sein?
1: Also in dem Fall würde ich wahrscheinlich eine Regel nehmen, die tatsächlich auch öfter greift. Also da würde ich jetzt nicht mit dem Alkohol anfangen, wenn man nur einmal im Monat ein Gläschen Wein trinkt. Dann ist das, also bemerkt man das nicht. Wahrscheinlich eignet sich dann tatsächlich sowas wie vorm Essen um Erlaubnis fragen, bevor man anfängt. Weil das halt was ist, das passiert dann bis zu dreimal am Tag. Und dann merkt man ja, ob das okay für einen ist, wenn das dann eben etwas präsenter ist.
2: Aber auch das funktioniert halt nur vernünftig zusammen, wenn man auch gemeinsam isst wahrscheinlich. Richtig, Weil jetzt genau. über, über weiß nicht, was WhatsApp oder sowas Ja, weiß ich nicht. Wer's, also wir machen es nur, wenn wir zusammen essen entsprechend. Also es ist, ich kriege jetzt nicht irgendwie eine Nachricht auf, aufs Handy, wenn ich schon auf Arbeit bin und sie Mittagessen möchte oder sowas. Ich glaube, das würde nicht so gut funktionieren. Also insofern ja. ist das halt auch wieder was, was nur jemand ausprobieren kann, der halt auch zusammen unterwegs ist. Ja. Und generell bei allen Regeln, die man neu ausprobiert, also muss man sich halt auch von vornherein darauf einstellen, dass man das vergessen wird. <lacht> ja. Und zwar beide. Also nicht nur dass äh, Sub dann vergisst, weiß ich nicht, in dem Fall jetzt zu fragen, sondern im Zweifelsfall ähm, vergisst Dom halt auch das da jetzt überhaupt hätte eine Frage kommen müssen. Ja, oder, das, oder, ja natürlich. Das oder ist, ja. ob man es jetzt auch, überhaupt mit einer expliziten Frage macht oder ob weiß nicht was äh, man das beispielsweise mit Zunähten macht und dann starrt Subdom an und Dom futtert da fleißig vor sich hin und hat gar nicht mehr auf dem Zettel, dass er ja da jetzt irgendwie nähten müsste. Und Ach, gesehen. das
0: würde mir niemals
1: passieren, <lacht> sowas.
2: <lacht> mir auch nicht, mir auch nicht. <lacht> Aber wir hatten ähm, das
1: halt auch oft genug, genau. dass wir dann... Nach dem Essen da saßen und uns angeguckt haben und dann war das so, ein ach da war ja was.
2: Genau, also das ist tatsächlich auch ein Problem, wo man auch würde in der Einführungsphase glaube ich auch nicht jedes Mal dann sofort die Strafe rausholen sollte, gerade wenn Dom oder Top es halt vergessen hat. Also dann. Oh, ich ich habe es vergessen, deshalb bestrafe ich dich. Das ist auch schön. Ja, ja, genau.
0: Das, das klingt so ein bisschen für mich wie ein immer wieder dieses dieses. Wir haben wir lenken Aufmerksamkeit auf uns und unsere Beziehung durch diese Mechanismen. Und das sind auch Einladungen, genauso wie du provozierst als Einladung zu, ich brauche jetzt mal ein bisschen Dampf unterm Hintern, oh Gott, das ist das eine Formulierung, ähm, äh, genauso ist eben dieses, äh, ja sind eure Regeln und Rituale, die ihr habt, die binden euch einfach schön aneinander, und sagen hier, ich weiß, dass du da bist und ich achte dich und
2: ich finde dich gut und deshalb mache ich das jetzt. Genau, weil also es im Prinzip ist das immer so ein, das ist so ein fünf sekunden moment wo man dann noch mal sagt, so hier, du, ich… Äh, weiß nicht was, oben, unten. Meins <lacht> Oder Meins wie auch immer, genau. Und dann, ja, weiter geht's. Ja, also ein kleines Inhalten einfach. Genau. Ähm, das ist
0: vor allem was anderes als ein abgedroschenes, weil man es jeden Tag, äh, stellen mal vor 60, 60 Mal am Tag, würdet ihr sagen, ich liebe dich. Äh, wird man ja irgendwann wahnsinnig. Und so hat man da viele verschiedene Möglichkeiten, einem sich das gegenseitig zu zeigen. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage und die finde ich super von Morgentau. Wer macht den Haushalt?
2: Wir beide. Wir. Gut, ist ist erledigt. Da sind wir wieder bei dem Problem, dass ich nicht einfach so Sachen rumstehen lassen kann.
0: Ich habe ja immer die Ausrede, dass ich sagen kann, diese eine Sache, die zufällig mir total
2: unangenehm ist und die ich überhaupt nicht mag, die kannst du ja so gut. Die musst du natürlich erledigen. Das machen wir, aber das ist dann auch wieder so von wem. Ich mag die Sache nicht, also machst du die. Und du machst die Sache nicht, also mache ich die. Also ja, wir tauschen durchaus Haushaltstätigkeiten. Das hat die eine Sache öfter Macht, die ich nicht mag und umgekehrt. Aber da bleibt halt trotzdem leider am Ende dann auch ausgeglichen.
0: Es muss hier auf einmal auf der Liste drauf sein. Es muss auch beantwortet werden, aber eigentlich reden wir ja gar nicht drüber. Ihr seid natürlich jung und interagiert mit ganz vielen anderen Pärchen und Leuten und seid total poly unterwegs. <lacht> jetzt dürft ihr mich dafür schlagen. <lacht> Nein,
1: wir sind tatsächlich strikt monogam. Also... Keine anderen Beziehungen, kein Spielen mit anderen, kein sonst was mit anderen, sondern wir sind zu zweit. Ja.
0: Das wurde euch offenbar auch schon unterstellt. Also ich mag erwähnen, im Vorgespräch habt ihr gesagt, oh, das können wir, da wollen wir eigentlich nicht drüber reden,
2: weil das, das nervt inzwischen. Ja, Ja, also man muss halt natürlich sagen, dass halt, in das, die Szene ja auch durchaus eine gewisse Offenheit hat für nicht monogame Beziehungskonstrukte, was ja an sich auch total super ist. Also wir haben ja auch nichts zu reden. nur für uns selber haben wir halt festgestellt, dass für uns monogam am besten ist und wir da jetzt auch keinen Bedarf dran haben, die Beziehung irgendwie zu öffnen. Aber nichtsdestotrotz stößt man doch leider ab und an auf Leute, die nicht einfach nur Poli sind, sondern auch andere, gerade monogame Menschen davon überzeugen wollen, dass Poli doch so viel besser ist. Und das sind sicherlich nur ganz wenige, aber…
1: Die fallen dann halt auf.
2: fallen dann halt auf und bleiben im Gedächtnis genau. Ja, Okay, ich wollte es einfach mal mit drin haben, weil
0: es ist tatsächlich auch bei, in der Kunst der Unvernunft so der Eindruck entstanden, oh, da sind ja ganz viele Menschen sind da besonders offen und andere wieder nicht und es gibt auch gar kein Zwischending. Ich glaube, das verteilt sich relativ gleich. Das hängt einfach von jedem ab, wie er es mag und wie er das handhaben will. Und ich sehe da weder Vor- noch Nachteile bei irgendeiner Form, sondern man muss halt gucken, was tut einem gut und dann ist das in Ordnung. Ja, genau. das,
1: das Wichtige ist halt letztendlich, dass das auch so respektiert wird
0: warum auch immer es bei euch auseinandergehen sollte, würdet ihr einen Partner wählen, der nichts mit BDSM zu tun hat? Nein. Also es muss dann ein Schuss, ein Treffer, das muss dann sitzen in Zukunft ähm, <lacht> oder auch jetzt bei euch. Also man kann dann, das ist ja dann so dieses, ich werde darauf wirklich dann auch langfristig verzichten.
1: Also für mich ist es tatsächlich eine schwierige Frage. Letztendlich äh, hatten wir ja schon festgehalten, dass Jan auch mein erster und einziger BDSM-Partner ist. Das heißt, einerseits denke ich mir jetzt halt, BDSM ist toll und ich möchte gar nicht ohne. Aber andererseits denke ich mir auch so, das ist ja letztendlich auch unser BDSM. Das ist ja jetzt das, was wir uns zusammen aufgebaut haben und wie wir das ausleben. Und die Frage ist halt sowieso so, ist das was, was ich mit einem anderen Partner nochmal so reproduzieren kann oder überhaupt will? Und dann ist halt die Frage wieder, liegt das dass ich das bei uns so mag an BDSM oder liegt das an uns?
0: Ja, an der Stelle, das muss jeder für sich abwägen. Habe ich ja eine Liste von Kings, die muss ich erleben. Das ist mir wichtig, dass das geht. Und wenn ich keine einzelne Person finde, mit, denen, mit der alles geht, dann ja, muss ich abwägen. Was,
2: wie fühle ich mich gut? Auf was kann ich verzichten? Worauf nicht? Ich meine, wenn man halt miteinander glücklich ist und einen Großteil im BDSM ausprobieren kann von den Sachen, die einem interessieren, muss man am Ende des Tages oder des Lebens quasi alles im BDSM ausprobiert haben, was einen auch nur annähernd interessiert? Ich weiß es nicht. Also ich meine, wenn man mit weniger schon glücklich ist und ich meine, BDSM ist halt so riesig als Themengebiet, dass man halt auch, wenn man jetzt quasi nur in einem Kind bleibt, da halt echt viel rumprobieren kann, oh ja. bevor man sagt, okay, jetzt habe ich diesen Themen komplett erledigt, alles ausprobiert und geht zum nächsten. Also ich meine, selbst wenn man halt dann nur 90 Prozent, Prozent der Teams quasi mit seinem Partner Partnerin abgedeckt bekommt, glaube ich hat man da immer noch die genug für ein Leben an ausprobieren und machen und glücklich sein.
0: Hier liegen seit ja, gut zwei Stunden, liegen hier drei Beutel. Das heißt, wir kommen zum Ding der Woche und ich bin sehr neugierig, was ihr denn da Schönes mitgebracht
2: habt. Sollen wir damit anfangen?
1: Ja.
0: Okay, ich krieg einen. du auspacken? Eine, eine schwarze Tüte, auf der steht. Äh, das ist eine, völlig egal, was drauf steht. Okay, <lacht> es steht da was drauf. Mhm,
2: mhm. Ich gucke mal rein. Das sind jetzt einfach nur ganz klassische Jutebeutel, die wir zu Hause rumliegen hatten, damit. Okay, sind Damit du was auch zum Auspacken hast. Ah, das ist in Ordnung. So, es
0: ist so ein bisschen. Okay, da drin ist eine, eine Tüte, ein, Ge ein Gefrierbeutel, glaube ich. Und genau. da drin ist. Ah, ein ist es ein Halsband?
2: Ja, und es wurde viel getragen, deswegen haben wir es erstmal sicherheitshalber da reingetan, dass du dir nicht zwangsweise sofort die Hände schmutzig machst.
0: <lacht> ich mache die Hände gerne schmutzig. Okay, ein klassisches Lederhalsband, oh ja, das ist tatsächlich viel getragen, das sieht wirklich aus nach, ich bin benutzt <lacht> und habe gelitten. Warum, wieso, weshalb? Also, das hast du lange getragen, Kat.
1: Ja. Das war das erste Heißband, was wir dann auch wirklich mit dem...
0: <lacht> ich riech mal dran. Es, es riecht ein bisschen nach Rauch, ehrlich gesagt.
1: Äh, okay. Wir haben es nicht geräuchert, aber auf jeden Fall, äh, ja, das war das erste Heißband was ich dann ähm, im Kontext von 247 getragen habe, auch dann entsprechend 24-7 getragen habe. Und das ist tatsächlich sogar selbst gebastelt.
0: Oh, okay. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erkannt, weil... Hier sind auch auf dem Ende, sind wirklich noch so kleine Ziernähte drauf. Das ist ja meistens immer so ein Zeichen von Industrieproduktion, aber nein, das ist dann tatsächlich, okay, sehr, sehr, sehr schön.
1: Wir hatten auch ein bisschen Hilfe, muss man dazu sagen, von jemandem, der besser basteln kann als wir. Aber ja, das hatte ich dann damals tatsächlich gebastelt und das wurde auch bis letztes Jahr getragen, also keine Ahnung, zwei Jahre, eineinhalb?
2: Ja. Das genau. das wurde dann halt jetzt, nachdem es halt dann so langsam ein bisschen auseinanderfällt und.
0: Ähm ja, man sieht so ein bisschen auch das Metall, ne? Da ist so ein genau. bisschen ja. äh, Korrosion, nenne ich es mal.
1: Und im Sommer ist es fürchterlich zu tragen. Wa warum? Da bildet sich so ein richtiger Schweißfilm. Das ist echt warm. Üuh. Wir hatten das dann <lacht>
0: Deswegen, ich, <lacht> habe grad, ich habe dran geschnuffelt gerade. Okay, jetzt wissen wir, wo es herkommt.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ja, letzten Sommer hatten wir das dann, kurz bevor das neue Heizband ankam, auch noch mit im Urlaub. Und ich glaube, am zweiten oder dritten Tag habe ich es dann mit Erlaubnis abgenommen und auch nicht mehr angelegt, weil es war einfach viel zu warm.
0: Okay, also, also Wärme, okay, ja, also, was du jetzt trägst, die Kette, das hilft natürlich ein bisschen, ja. die ist luftiger. Was was ich halt schön finde, ihr habt es aufgehoben, ihr habt es nicht irgendwie weggeschmissen. Nein. Ähm, wenn ich darf, würde ich dir dann gleich ein paar Fotos davon machen, mhm. weil man sieht, dass es getragen ist. Man sieht wirklich, das ist nicht mehr hier so gerade, also das ist so ganz, ganz nachgiebig, da wurde auch oft genug dran gezogen, wie man sieht. Also damit wurdest du eine Menge durch die Gegend dirigiert.
1: Manchmal vielleicht. Ein
0: bisschen. <lacht> ja, ein bisschen, genau. Könnte mal aus Versehen passiert sein. Ja. <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich ein Stück Geschichte von euch einfach. Ja, ja genau, auf jeden Fall. Wie schön, dass ihr das mitbringt. Äh, 24,7 getragen, es ist ja Leder. Echtes Leder?
1: Nein. Und okay. es wurde zum Duschen abgenommen. Also. Okay,
0: das wollte ich nämlich wissen tatsächlich, weil wenn es das überstanden hätte als echtes Leder, hätte ich mal wissen, womit ihr, womit ihr das imprägniert habt, weil dafür sieht es noch sehr, sehr gut aus.
1: Ja, nein, nein, also kein echtes Leder und zum Duschen wurde es abgenommen, zum Schlafen allerdings nicht. Und das sieht man wahrscheinlich auch.
0: Wieso Was passiert beim Schlafen?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen knittrig geworden an manchen Stellen. Und ich glaube, das liegt daran, wie ich dann gelegen habe. Schlimm. Es ja. ist
0: niedrig geworden. <lacht> ja, ja, aber das ist ja das, auch den Charme des Ganzen. Ne? Man sieht den Gebrauch und ja, ich finde auch den Grünspan an des Podcasts, so wie es schloss, ähm, durchaus spannend. Ich versuche jetzt auch ein Foto zu machen. Ja, das ist ja mal für Menschen, die die Shownotes angucken, immer ganz toll, weil da können sie auch die Dinge sehen. So, ich lege das jetzt nochmal an die Seite, es sei denn, es gibt da noch eine Geschichte zu, die… Nein, ich glaube ja. nicht, okay. also, das ist halt jetzt
2: wirklich die Symbolik, Landelgetran, wie man es unschwer kennen kann.
0: Finde ich echt schön und hebt's gut, auf vielleicht, also vielleicht für sowas sucht man sich vielleicht mal so eine Kiste, wo das langzeitmäßig einvakuumiert drin ist und in 50 <lacht> Jahren
2: kann man dann irgendwie eine Evolution von Halsbändern oder sowas. Genau, da habt ihr so eine Sammlung.
0: Ja, erkennen. Das ist das Jahrzehnt, das ist das Jahrzehnt. Ich pack's wieder ein und leg's mal sorgsam zurück. Und es gibt ja noch mehr Dinge. Es ist interessant, Ist, warum kommt eigentlich jeder mit mehreren Dingen der Woche? Ich dachte, manchen fällt es total schwer und ihr habt ja mindestens drei. Ich bin super gespannt.
1: Deswegen haben wir mehrere genommen, weil es sonst schwer gefallen ist. Ah. Wir wussten gar nicht, was wir nehmen sollen und dann dachten wir, wir nehmen mal mehrere Sachen mit. Irgendwas davon ist bestimmt spannend.
0: Also Nummer eins war schon mal super. Okay. Nummer zwei, ich bin... Es gibt einen größeren YouTube-Beutel. Genau. Ah. Ich fühle mal, das ist ja wie Weihnachten. Es ist <lacht> klar, dass alle Sachen in meinem Besitz übergehen, wenn ich sie auspacke, Gib ne? <lacht> Ja, ja genau. äh, äh, gibt
1: wieder zurück.
0: So, ich habe das auch zugeknotet.
1: Das sollten wir vielleicht auch nochmal mal in eine Reihenfolge bringen.
0: In der ja, Reihenfolge. Wir gleich in Reihenfolge. Soll ich die weichen oder die harten Sachen <lacht> zuerst rausholen? Wie du willst. Also, okay, ich ich, ich fange mal an mit der mit der Schnur. Ein äh, ist das ein, ein Seil? Ja. Ein äh, zum Bondage? Ja. Äh, relativ dünn und unnachgiebig das Material.
2: Was ist das? Baumwolle. Das ist Baumwolle. Also tatsächlich das so das weicheste Material, was du bekommen kannst und beim Knoten auch nicht un oder durchaus. Man muss wissen, wie man die Knoten wieder ja, Also bekommt.
0: Baumwolle aber schon recht, äh, wie nennt man das, eng gewebt oder enge, enge... Ähm,
2: mit Seele vor allem auch, ja.
0: Genau, also ja, ich kenne das ein bisschen weicher tatsächlich. Okay, äh, in weiß. Das habt ihr mitgebracht, weil ihr total viel mit bondage macht.
1: <lacht> Eigentlich eher um etwas zu demonstrieren, aber dafür genau, brauchen ich glaub, wir erstmal weiter. Oh, okay. ich, 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 ich packe erklären. weiter aus. Ich
0: lege mhm. das, leg das Seil mal raus. Was demonstrieren. So, dann gibt es noch ein Baumwollseil, wesentlich dicker. Genau. Und äh, in
2: schwarz. Genau, also das äh, schwarze Baumwollseil hat jetzt einen Zentimeter, glaube ich, am Durchmesser. Das ähm, weiße Baumwollseil hat 6 mm.
0: So, und jetzt kommen die, die spannenden Sachen. <lacht> <lacht> so, dann haben wir hier ähm, zwei Handmanschetten. Mit einer kleinen Kette. in Schwarz äh, mit roten Nähten. Okay, ich, ich, ich packe jetzt einfach mal weiter ja, aus. Genau, genau, genau. wegen, Um einfach zu sehen, Und das Letzte kann ich mich nicht identifizieren, was da drin ist. Das ist ganz schön schwer. Das ist bestimmt 300 Gramm. Ich hole es mal raus. Okay, ein, ein Holster würde ich fast sagen. Es klimpert auch ordentlich. Ich, ich klimper mal richtig. Ja, ah, okay. Es sind Handschellen. Oh, und zwar die auch noch und den Schlüssel, den gibt es auch noch, das ist immer gut. Äh, Handschellen in, äh, aus Metall, schwarz und ohne Kette dazwischen, sondern hier direkt diese mit den verbundenen Gliedern. Genau, also
2: steif da an der Stelle. Genau, ja.
0: Die hatte ich noch nie in der Hand. Ich kenne kenn immer nur die mit der Kette dazwischen. So. Oh, dieser schöne Klang dabei immer. Oh, und die sind sogar relativ ähm, ordentlich verarbeitet. Das heißt, Genau, das sind
2: jetzt keine, die wir jetzt aus einem Fetischbedarf haben, sondern eher so aus diesem Polizeimilitärrichtung. Ob die da jetzt irgendwie sonst wie sicher sind, keine Ahnung, aber sie fallen jetzt auch nicht auseinander, wenn man einmal dran zieht.
0: Nö, also die sehen schon relativ robust aus. Und lasst mich raten, diese Kombination, zwei Seile, zweimal Manschetten und Handschellen, das ist das, was du immer zum Schlafen trägst. Nein. <lacht> okay. also diese Kombination, was hat es damit auf sich?
1: So, ich bring's mal in die Reihenfolge, würde ich sagen.
0: Okay, bring's in die Reihenfolge.
1: So, und du kannst dir im Grunde vorstellen, dass das daneben den Manschetten nochmal ein eigener Punkt ist.
2: Also für die, sozusagen äh, einmal für den Audiokommentar, äh, Punkt 1 ist jetzt halt das schwarze Dickelbaumwollseil, Punkt 2 ist das weiße, dünnere Baumwollseil, das dritte sind die Handschellen, das vierte sind dann die Manschetten und bei einer fünften Stelle liegt einfach nichts mehr. Und jetzt darf Sebastian raten, was es damit auf sich hat.
0: Aha. Also ihr nehmt das, die Sachen werden nacheinander benutzt? Nein. Ja, doch. Ja, doch, schon. Wie schon. Okay, also sie werden nacheinander <lacht> angebracht?
1: Nein. Doch, das können ja irgendwie schon.
0: <lacht> das ist ja sehr gut, wenn ihr vor allem Nein sagt und dann wieder Ja. Okay, also die Schlafgeschichte passt nicht. Ich würde sagen, das ist das kleine Handgepäck, was ihr immer dabei haben könnt. Aber nee, das würde, sonst hättet ihr dafür irgendwie gehabt. Okay, mit den Handschellen. Okay, also ich würde sagen, die Manschetten sind dann wahrscheinlich doch eher für die Füße. Nein. Verdammt. Was will man denn mit Handschellen und Manschetten? Ähm, ein Seil davor. Okay, also wir haben das dicke Baumwollseil, dann das dünne Baumwollseil, dann die Handschellen. Ich hätte jetzt gesagt, das schwerft ihr auf einer Party, wenn ihr spielt, in die Menge, um die Leute abzulenken. <lacht> <Nein>. <lacht> ich, ich ich meine Fantasie reicht gerade nicht, weil mich verwirren halt gerade tatsächlich Handschellen und Manschetten. Und das ist ja dann nicht für dieselbe Person oder so. Ja.
1: Sieh es vielleicht weniger als eine Sache an und mehr als eine Zeitstrahl.
0: Ach, Jan, also die, die Entwicklung deiner, deiner Faulheit. Also du fängst, hast angefangen mit einem ja. schönen dicken Seil, sie zu fesseln. Immer schön, sieht gut aus. Das
1: war auch tatsächlich das allererste, der allererste Kink-Gegenstand, den wir uns so für uns bestellt haben.
2: Okay. Also da war zu der Bestellung du hattest noch zwei weitere Seile, relativ dicke Baumwollseile, quasi Anfänger schön. Mhm. Auch noch in einem ähm, ja, fetischversand bestellt, also nochmal extra teuer. Natürlich. Ähm, natürlich. Und ähm, ja, das war so quasi das erste, die erste Fesselmethode quasi, die wir so uns zugelegt und äh, genutzt haben.
0: Okay, und da ist sie natürlich immer wieder rausgekommen. Nein. <lacht> Deshalb musste ein neues Seil ich her. Bin
1: gut erzogen, okay. Okay, also,
0: okay aber es ist ja auch relativ kurz von der Länge, das Seil,
2: ne? Genau, das sind jetzt, glaube ich, vier Meter. Also wir hatten an der Stelle zweimal vier Meter und einmal acht Meter bestellt. Was retrospektiv auch ein Fehler war. Aber ich meine, gut, man, man probiert es halt aus und genau. stellt dann fest, es ist zu kurz. Okay, dann habt
0: ihr das Seil gewechselt, also als nächster Schritt, weil das offenbar irgendwelche
2: Nachteile hatte? Genau, also das dann, wir hatten halt dann da drei Seile, die alle ein bisschen zu kurz waren. Und ähm, dann ähm, hatte uns halt das Fesseln in der an der der Zeitpunkt halt interessiert und wir wollten es weiter ausbauen. Also haben wir gesagt, gut, dann lehnen wir uns jetzt halt nochmal mehr und... Ähm, ja, ein bisschen bessere Seile quasi vor äh, zu, die auch länger sind. Und da haben wir es dann tatsächlich so gemacht, dass wir äh, in der Seilerei 300 Meter bestellt haben. 300
0: Meter? <lacht> 300 Meter.
2: Ich weiß, was das noch. Nee, ja, nicht alles für uns. Ne? Wir haben das dann noch okay. aufgeteilt ähm, und haben dann halt äh, jetzt 100 Meter von diesem weißen Seil, haben das auch selber zugeschnitten, selber die Enden versiegelt und so weiter und so fort.
1: Wir haben auch und, noch 100 Meter am Kleiderschrank, muss man dazu sagen. Pst,
2: kann man immer brauchen. Eben. <lacht> Ähm, genau, und haben halt dann das eben jetzt so als gemacht das eben auch mit längeren Länen, eben das, was wir dann im Prinzip wirklich primär für unsere Bondage aus Flüte so benutzt haben. Okay, das halt, genau.
0: den rate ich jetzt mal weiter, mit mhm. dem Seil, das war euch auf Dauer zu aufwendig und dann kamen die Handschellen ins Haus.
2: Genau, also ähm, sei es jetzt nur zu aufwendig, aber ich meine klar, wenn man da jetzt in so einer in so einer Session dann erstmal da seine 50 Meter Seil weghaut oder sowas und die natürlich am Ende auch alle wieder aufgewickelt werden wollen, dann dauert das natürlich alles einen Zeitpunkt und manchmal will man jetzt vielleicht auch nicht so viel Zeit in Einwickeln und Aufräumen stecken. Also ich meine, Bondage ist auch die Zeit, die man in dann miteinander da investiert und fesselt, ist auch sehr schön, definitiv. Aber manchmal man so erleben, manchmal noch sollte schnell gehen. Verschen. Und dann genau. natürlich und dann Handschellen, auf.
0: klack, und dann war es was. Genau,
2: außerdem natürlich auch schöner zweiter Effekt, Handschellen mit einem kalten, metallischen, harten Gefühl an, äh, an den Handgeländen ist halt auch nochmal ein anderes Erlebnis als so ein weiches Baumwollseil.
1: Ja.
0: <lacht> ja, ich merke schon, also Katu, du findest die Dinger toll. Ja. Also wenn ich die jetzt von mir bewege, dann guckst du denen immer nach. Also Und wenn ich mit dir rede, guckst du auf die Handschellen. Also ich lege jetzt einfach mal weg. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Okay, dann spekuliere ich weiter. Das mit den Handschellen war ja ganz schön und gut, aber die sind natürlich auf Dauer unangenehm zu tragen und deshalb habt ihr dann Manschetten angeschafft. Genau.
1: Und vor allem muss man da ja auch immer mit dem Schlüssel rumhantieren und da aufschließen und man muss den erstmal holen. Während den braucht bei Manschetten kann man ja einfach die Kette auf- und zu machen und dann passt das.
2: Genau, also es gibt halt einfach so einen quasi kleinen Karabiner und ähm, mit denen kann man die ineinander einhaken oder eben auch wieder auseinanderhaken und frei ist man. Genau, du hast jetzt eine Aufgabe
0: und dann muss man da nicht erst mit dem Schlüssel rumhantieren, sondern man ja, oder, kann Ja, oder wechseln. wenn man auch
2: einfach die Hände von vorne nach hinten oder sowas nehmen will, ähm, ist halt beim den dann auch deutlich länger beschäftigt. Äh, das
0: ist wohl wahr. Also, das heißt, das ist so der Weg eures Pragmatismus. Ich möchte, dass die Frau fixiert ist, anstatt mich damit zu beschäftigen, sie zu fixieren.
2: Ja, auch. Ja. Ähm, genau, und das fünfte, was du ja jetzt gerade noch nicht besprochen hast, ist ja im Prinzip gerade gar nichts mehr. Ah. Genau, also insofern, wir haben es jetzt weniger als Pragmatismus oder Faulheit halt, quasi als Überschrift von dieser Serie gesehen, sondern mehr halt einfach so ein, die Veränderung, die sich halt im Laufe der fünf Jahre halt auch einfach bei uns eingespielt hat. Ich meine, man hat halt eben mit dem wie so ein bisschen Seil mal heru angefangen herum zu experimentieren, hat dann da ein bisschen mehr aufgerüstet, weil das Toolfahren war, hat dann vielleicht eben auch einfach was Neues gefunden und ähm, ist halt so immer wirklich weitergekommen, so dass man, sodass wir sagen, dass wir momentan machen wir Bondage tatsächlich gar nicht so viel mehr. Das ist aber auch was Schönes, dass man sich eben einfach so weiterentwickelt. Man muss nicht starr immer quasi einmal sagen, ja, das tut und da bleiben wir jetzt für ewig. Ähm, sondern man kann eben sich auch einfach verändern und im Laufe der Zeit ist halt Veränderung auch einfach Ich
0: muss mich spannend. mal entschuldigen, weil das ist natürlich ziemlich bösartig zu sagen, ne? in der Reihenfolge und ihr. Ähm, aber klar, ne, diese Entwicklung zu unterstreichen, das finde ich gut. Und ja, auch dieses, du musst sie nicht fixieren, sie hält dann
2: still. Das ja, oder, auch oder man überwältigt sie halt einfach. Also ich meine, jeden Fall. So, ich mein, so im Zweifelsfall, wenn ich auf ihr bin und sie in, aufs Bett drücke, dann kommt sie da halt auch erstmal nicht mehr hoch
1: das müssen ob wir nochmal ausprobieren dann noch mal, ja,
2: ja, ob sie es dann im Zweifelsfall auch noch will, ist dann halt auch wieder noch die nächste Frage
1: nee, ich kann Kleid anziehen
2: also ich gehe dabei nicht raus das ist okay um.
1: das kämpfen wir wann anders aus
0: ich überlege gerade. Ich muss auch gestehen. Also nein, ich war schon immer sehr der der Manschettenmensch, der dann einfach eine gut praktikable Lösung haben wollte. Aber tatsächlich geht das da mehr in Richtung Schmuck, als dass sie dass sie besonders robust sein müssen, weil ich weiß, Sobi verhält sich gut. Also da merke ich auch, die, dass da eine mentale Veränderung einfach stattfindet oder stattgefunden hat. Mhm. Nach dem gar nichts mehr. Also was da jetzt liegt, was man also das die, die unsichtbare Fesselung. Was käme denn danach?
2: Gute Frage. Das ist die Zukunft, ne? Ja. Ähm, ist jetzt <lacht> natürlich schwierig, da eine definitive Aussage zu treffen.
1: Man muss dazu sagen, es ist ja jetzt nichts, was wir großartig planen, sondern es ergibt sich meistens sehr natürlich, dass wir halt feststellen: Okay, diese eine Sache, die macht uns gerade richtig viel Spaß. Die machen wir auch sehr oft. Und dann ist das halt auf einmal so für ein paar Wochen, Monate so das Ding. <lacht> Und dann kommt das Nächste. Also wir, wir spielen uns da sehr fröhlich durch die Gegend und gucken einfach mal, was als Nächstes passiert.
2: Wir haben ja auch zu keinem Zeitpunkt gesagt, so, boah, wir haben keine Lust mehr auf Bondage, jetzt müssen wir, brauchen wir die Handschellen. Sondern wir haben halt gesagt, so, hm, Handschellen wäre auch auch nochmal irgendwas. Und dann hat man es und dann äh, findet man es cool und lernt es ja vielleicht auch eben, ja, eben äh, freut sich, dass man es halt hat und nutzt es dann halt dementsprechend mehr und dann gerät halt oder Umständen, Bondage, in dem Fall jetzt einfach so un unterbewusst halt ins Hintertreffen quasi und wird immer weniger genutzt. Ja, es, es gibt ja auch gar keinen Grund,
0: warum man etwas festhalten sollte, aus, aus welchem Pflichtgefühl heraus sollte das. Ja, aushalten. eben,
2: genau, absolut. Und wir können es auch immer noch hervorholen, wenn wir jetzt mal wieder drauf Lust hätten.
1: Oder zum Beispiel jetzt auch die Manschetten, da haben wir dann halt festgestellt, okay, das kann ich tatsächlich auch im Alltag tragen, wenn man eben das Kettchen abmacht, sodass es nicht mehr im Weg ist. Und dann gab es da halt auch ein paar Wochen, wo ich dann in der Wohnung eigentlich fast immer mit Manschetten rumgelaufen bin.
0: Du hast eben gesagt, es gibt manchmal so ein Ding, das hat man dann für ein paar Wochen, Monate, ist das halt total interessant. Was ist denn momentan euer Ding, wo ihr sagt, das ist gerade total interessant?
1: <lacht> ja, gerade äh, habe ich so ein bisschen was Provozieren für mich entdeckt. Also ich weiß, das wirkt jetzt die ganze Zeit anders, aber eigentlich mache ich das gar nicht so viel. Ich bin meistens sehr lieb und brav, zumindest in Sessions. Im Alltag nicht, aber in Sessions. Und gerade habe ich es für mich entdeckt, dass ich ganz gerne mal ein bisschen provoziere und ihn ganz gerne ein bisschen ärgere und dann auf das Echo warte.
0: Ja, also wo sind wir denn jetzt hier gerade? Also eine Session ist es nicht, es ist aber auch kein, kein Alltag, es ist irgend so ein, so, so ein Zwischen 24-7-Irgendwas-Zustand gerade, ne?
1: <lacht> Also es, die Übergänge sind bei uns ja auch ziemlich fließend. Meistens ist es dann so, wir fangen bei Alltag an, dann Geht es tatsächlich in so einen Zwischenzustand aus Session und Nicht-Session, weil, also es ist dann gar nicht mal zwangsweise, dass er mich, dass er dann irgendwie die Gärte rausholt oder so, sondern er setzt mich dann im Servicefall auch einfach für eine Stunde in den Käfig und äh, wartet darauf, dass ich mich entschuldige. Da passiert dann jetzt an Interaktion nicht zwangsweise viel zwischen uns, aber es ist dann natürlich trotzdem aufregend und auch nicht mehr wirklich Alltag und ja.
0: Er setzt dich in den Käfig für eine Stunde. Ja. Das funktioniert? Ja. Ist da irgendwas drin, außer,
2: eine Decke vielleicht. Wenn er nicht das. Ja, eine Decke, zu trinken ist was drin. Und äh, meistens, jetzt, wenn man es gerade wirklich auf eine Stunde auch anlegt oder so, würde ich dann noch das Handy oder so mitgeben, dass sie noch im Internet browsen kann oder sowas. und Beim völlig mal hast dann du weit. mir
1: die Handgelenke so gefesselt, dass ich das Handy nicht bedienen konnte.
2: Dann konntest du damit immer noch Musik hören. Ja. War Ein bisschen umständlicher, <lacht> aber es
0: funktionierte. Okay, es geht, es geht also tatsächlich um die räumliche Beschränkung und nicht an, die, an das Abschotten, also an, um, die, um die erzwungene Langeweile, sage ich mal.
1: Meistens nicht, nee. Und im Normalfall ist er dann auch selber sogar noch mit im Zimmer und liest dann halt irgendwas oder so. und Also ich bin da nicht irgendwie isoliert oder so, sondern es ist wirklich mehr so die Strafzone.
2: Genau, ich glaube also Langeweile und Isolation haben wir eigentlich auch eher so festgestellt, dass es bei uns nicht so gut funktioniert.
0: Ja, dafür muss der Charakter, glaube ich, gemacht sein, dass man das dann auch erotisieren kann oder dass es einem unterm Strich gut tut. Also ich kann mir das für mich selber auch sehr schwer vorstellen, weil so an einem Ort sich langweilen müssen. Ich glaube, das ist das Tödlichste, was ich mir vorstellen kann für mich. Also es ist die Hölle Handlungsunfähigkeit. Ich glaube, das ist der Punkt, da, da hätte ich arge Probleme mit.
1: Es kommt auch ein bisschen aufs Mindset an. Also ich hatte ja gerade erzählt, beim letzten Mal konnte ich das Handy dann gar nicht richtig benutzen die meiste Zeit, weil eben meine Hände gefesselt waren. Aber in dem Moment bin ich ja auch schon in einem anderen Mindset und das ist tendenziell tatsächlich auch ein entspanntes Mindset. Und solange ich halt weiß so, hey, wenn ich ihm jetzt Bescheid sage, dann kommt er vorbei und wir können kurz reden und ich sage ihm, wie es mir geht. Und im Zweifelsfall gibt er mir dann halt auch eine Beschäftigung, ist das eigentlich okay und eigentlich auch schön. Naja, es ist nicht nur schön, weil es ist ja in dem Moment auch schon, es soll mich ja auch durchaus ein bisschen ärgern, und ich glaube, so eine halbe Stunde rumsitzen alleine schon, wirklich komplett ohne Beschäftigung, das ist halt schon ein bisschen ätzend. Aber ich weiß es in dem Moment dann halt auch trotzdem auch zu schätzen. Deswegen das eigentlich.
0: Äh, die Frage ist ja, ob die, diese Konsequenz einen Erfolg mit sich bringt.
1: Nein, aber das ist <lacht> wirklich Sinn der Sache. Okay.
0: Oh, die Handschellen finde ich echt schön. Ich mag das Ratsch nochmal haben. Ich packe das jetzt sorgsam hier wieder ein. Es gibt noch ein Ding der Woche. In einem roten YouTube-Beutel.
2: Ich bin gespannt. Ja, ein äh, klassisch Jutefarbener, ein schwarzer, ein roter. Den so, so. musst du so auseinanderziehen. Okay. Mhm. Ah. So, da
0: drin haben wir ein Drap-On. Korrekt. Kurz alles, das ganze Geseil da dran. Das wird also nicht alles sein. Oder doch?
1: Ja, ich glaube, da fehlt ein Wort.
0: Okay. Okay. okay, also das, Kann sein. also ein Strap-On, das heißt, ich habe hier eine, eine Platte mit Gurten dran und dann habe ich hier ein äh, Dildo dran. Was würde ich sagen? Was sind das so 12 cm lang? Durchmesser 2. Wozu ist der da?
2: Den haben wir jetzt mal einfach als ähm, sozusagen quasi unter dem Thema Context oder beziehungsweise Framing mitgebracht, weil uns halt schon häufiger in Gesprächen mit anderen Personen aus der Szene halt aufgefallen ist, dass manche oben spielende Personen halt irgendwie dann meinen, ja, das und das, das kann ich ja nicht machen, weil ich bin ja oben. Aha, gibt's da was? Ja, ich meine, weiß ich weiß nicht. Also, wenn jetzt der Mann oben spielt und mit einer Frau zusammen BDSM betreibt, dann habe ich da auch, glaube ich, schon mal die Aussage, gehört so von wem, ich äh, kann sie ja quasi nicht mich reiten lassen, weil dann wäre sie ja oben. Ja, und? Genau, okay. Und, und, und genau da, da finde ich, ähm, oder, genau da sind wir halt irgendwie eher so der Meinung, naja, nee, man kann halt ein und dieselbe Aktion in, je nach Kontext halt in genau beide Richtungen drehen.
0: Wir haben hier den Strapper und ich vermute jetzt mal, Kat, du vögelst Jan damit. Korrekt. Okay. Ich gebe zu, das ist tatsächlich eine, eine, eine Szene, die ich jetzt, wenn ich das mir jetzt bildlich vorstelle, dann ist das erstmal ein, ein, ein Femdom, Bild, was ich im Kopf habe.
1: Genau. Das geht wahrscheinlich nicht nur dir so.
0: Okay, wie, wie dreht ihr das Mindset da für euch um? Oder müsst ihr das überhaupt?
1: Also, genau. ob wir das überhaupt müssen, ist eigentlich eine gute Frage. Ich würde sagen, nein. Wenn man es jetzt wirklich darauf reduzieren wollen würde, so wie kann man das jetzt quasi rechtfertigen, dann würde ich sagen, in diesem Moment ist das ja eine sexuelle Handlung, die ich für ihn ausführe die mir aber so rein körperlich tatsächlich erstmal gar nichts bringt. Weil ich fühle da ja nichts. Da passiert ja für mich sozusagen nichts. Das heißt, in dem Moment mache ich das wirklich rein zu seiner Befriedigung. Ansonsten ist natürlich auch die Frage, wie das Ganze körperlich aussieht. Also wer ist wo? Und im Zweifelsfall liege ich dann eben auf dem Rücken. Er sitzt auf mir, hat eine Hand an meinem Hals und ich muss dann halt stillhalten.
0: Also dieses klassische von hinten und dann könntest du immer noch auf den Hintern hauen und <lacht> noch irgendwelche Sprüche von dir lassen und sagen, haha, du und jetzt, ähm, das ist leider Gottes ist erstmal das Bild, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Das habe ich auch vom, vom Wirtshaus so ein bisschen äh, leider mitgenommen. Grüße an der Stelle.
2: Das kannst du aber auch machen tatsächlich. Also jetzt mal das vielleicht auf den Hintern hauen, wegnehmen aber letztlich die Stellung kannst du auch machen und haben wir glaube ich auch schon gemacht, ähm, weil letztlich... Ich befehle ihr halt, etwas zu tun, was mir gefällt, was ihr in dem Moment tatsächlich sogar nicht mal selber was bringt.
0: Ist es für dich wichtig, dass es ihr nichts bringt dabei? Oder ist es eigentlich völlig egal, ob es ihr was bringt, sondern du willst ja deinen Spaß haben.
2: Es ist eigentlich völlig egal, ob es ihr was bringt. Das ist ein netter Nebeneffekt für mich, weil letztlich ist es halt was, was mir gefällt. Und ähm, wenn ich es ihr halt befehlen kann, das zu tun, dann warum denn nicht? Auch wenn es jetzt halt vielleicht klassischerweise eher Femdom-mäßig geformt wäre. Ja, also jetzt, jetzt Frage. Ähm, wer kam auf die Idee?
1: Das hat sich relativ gemeinschaftlich, glaube ich, ergeben.
0: Nicht immer gemeinschaftlich. Bitte. Ich, hätte, ich hätte jetzt so gehofft, dass du sagst, ja, ich wollte das gerne ausprobieren. Und dann sagt der andere, ähm, uh, da hatte ich aber erst mal gedacht. Also, ich hätte jetzt, mich hätte gerne interessiert, dieses, dieses Framing, ob das euch beide, ähm, ob ihr euch das erstmal selber auch ausreden musstet. Können wir das überhaupt machen? Weil das ist ja so anders konnotiert.
2: Nee, eigentlich nicht, glaube ich. Also, das ist also, genauso dann so diese Tonotation ist halt irgendwie was, was bei uns halt nicht wirklich eine Rolle spielt. und Das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass es halt keine Rolle spielt. Und wie es entstanden ist, ist glaube ich, dass wir ursprünglich mal einen Plug bestellt hatten für sie und nachdem wir das Teil halt da hatten, habe ich es halt auch mal ausprobiert. Und ähm, am Ende ist dann halt irgendwann, ein Jahr später oder keine Ahnung was, haben wir uns dann halt mal einen swap on bestellt. Gelingt
0: es dir denn dabei unterwürfig zu sein?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das sein muss in dem Moment, weil
0: du sollst ja schon Kraft anwenden und was tongefälligst,
2: ne, und das ist ja... Sie hat ja auch zu arbeiten, ne, ist ja auch <lacht> Genau. Das ist ja das nächste Frage. Ich kann mich ja im Zweifelsfall auch einfach irgendwo hinlehnen und sie muss machen.
1: Ja, nein, aber ich meine, Unterwürfigkeit muss ja generell in einer Session jetzt nicht die ganze Zeit explizit kommuniziert werden. Also mir ist ja in dem Be Moment bewusst, was ich mache und warum ich das mache und das genügt eigentlich. Ich muss da jetzt nicht zusätzlich bei jedem zweiten Stoß hier bitteschön her sagen oder sowas, <lacht> sondern für uns ist das ja eigentlich eine sehr eindeutige Situation.
0: Äh, auch da wieder dieser, dieser große Pragmatismus. Vor einem guten halben Jahr etwa habe ich in einem Forum ein, ein Thread gelesen, da ging es um das Thema, ob Top äh, männlich, Sub weiblich lecken könnte, weil das sei ja nicht dominant und das kann man ja nicht tun und das ginge doch nicht, weil dadurch sei ja alles ab absurdum geführt. Und das war eine unfassbare Diskussion, irgendwie fünf, sechs Seiten, wo es genau die zwei Lager gab. Die eine einige wieso, wenn es ihm Spaß macht, ist doch okay und wenn er entscheidet, er will ihr damit auch noch Spaß bereiten, auch super. Und die anderen, die sagen, nein, da muss er ja quasi runter bei ihr. Ich fand das tatsächlich sehr schwierig, dieses, oh Gott, ich habe mich für Dom oder Sub entschieden, jetzt kann ich ganz viele Dinge nicht mehr machen.
1: Ich habe da eine ganz simple Gegenfrage. Wenn du dir von irgendwelchen Erwartungen an Dominanz seitens, keine Ahnung, irgendwem von mir aus der Szene vorschreiben lässt, wie du dein Sexleben gestaltest, wie dominant bist du dann wirklich?
2: <lacht> ja, auch schön. Aber, aber auch genau das Beispiel, was du gemacht hast, Sebastian, kann man halt auch wunderbar in beide Richtungen drehen. Entweder, gut, ist halt die Frau oben und hat jetzt dem Kerl befohlen, sie zu lecken, Oder halt eben genau erklärt Die Frau ist halt unten und der Kerl könnte sie ja so oder halt dadurch ja eventuell foltern. Er könnte halt beispielsweise genau kurz bevor sie kommt und aufhören.
1: Gut, dass du nicht aus Erfahrung sprichst.
2: Das ist wieder die Provokation.
0: Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, das ist ja das Problem. Es gibt es gibt ja nochmal diese Freiheitsgrade und man versucht natürlich innerhalb der Szene auch ein bisschen sich zu orientieren. Wie machen das andere? Und äh, dann gibt es äh, so, sogenannte äh, Wahrheiten, die, die man einfach hinnimmt. Also als ich in die Szene gegangen bin, da dachte ich, ich weiß alles, ich habe alles gelesen, ich weiß alles. Das ist überhaupt kein Problem. Also bestimmte <lacht> Dinge wie jetzt Ohrfeigen oder so sind selbstverständlich Tabus, Was macht man nicht und Safe Word ist total wichtig. Und dann hat das ja, drei, vier, fünf Wochen maximal gedauert, wo von, von meinem gesamten Gedankenkonstrukt, von all meinen Vorsätzen eigentlich nichts mehr übrig geblieben ist, weil ich alles komplett neu hinterfragen musste. Wann tue ich es, warum tue ich was lasse ich, warum lasse ich das? Und ähm, Nein, aber in der Theorie hat es einfach überhaupt nicht funktioniert, also da musste ich erst einmal komplett durch und das war aber auch schön, dann diese Dreistigkeit zu besitzen, nee, ich habe jetzt lange drauf verzichtet, so war es ja bei mir, ich will jetzt mal einen Spaß haben und es ist mir völlig egal, ob andere sagen, das kannst du machen oder nicht, ich will das jetzt einfach mal ausprobieren und was Spaß macht, warum soll ich es denn lassen? Auf der anderen Seite, auf einer Party würdest du dich
2: da von ihr ficken lassen? Das ist eine gute Frage, aber... Ähm weil da hast du ja Publikum.
1: Also auf Partys haben wir eigentlich noch nie Sex gehabt, ehrlich gesagt.
2: Das wäre Punkt 1, genau. Aber das war jetzt gerade, glaube ich, eh eher eine hypothetische Frage. Ja. ja. Ähm, aber aber dann, Weiß ich nicht, noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, prinzipiell, warum nicht? Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wie du da, da ähm wie sie hinter dir
0: ist sich da dich da bearbeitet und du die Menge anschaust wie das sieht und du sie siehst und sagst ach guck mal Leute ihr regt euch jetzt alle auf ihr guckt alle komisch ich dominiere euch gerade damit <lacht> äh, also metadominant sozusagen
1: <lacht> oder auch äh, oder auch einfach äh, ja die sind entsetzt ich hab Spaß
2: ey ich wollte mal sagen ne ich meine am Ende des Tages ist mir kann es mir relativ egal sein was die davon halten oder ob sie es selber machen würden aber ich meine wenn es halt einem Spaß macht und würde ich halt sagen, muss man nicht großartig drauf Rücksicht nehmen, was jetzt halt vielleicht üblich ist oder was halt die meisten Leute davon jetzt denken würden, wenn man das, das zu zweit so für sich gefunden hat. Ich glaube, was ich eigentlich fragen möchte, ist, ob das für dich vielleicht sogar ein Lustgewinn sein kann, zu sagen, ich überschreite hier mal eine Grenze. Nee, glaube ich nicht, weil für mich ist diese, also weil mir einfach diese, dieser BDSM-normative Bereich egal ist. Also ich würde es, also selbst wenn ich so eine Grenze überschreiten würde, wäre es mir nicht bewusst, weil, weil mir halt die, der normative BDSM dann in dem Moment halt einfach egal wäre, weil wir halt einfach unser Ding machen und nicht das, was jetzt halt vielleicht der normative BDSM vorgibt. Ich würde jetzt langsam zum Ende kommen wollen. Wo geht für euch die Reise hin? Was
0: passiert bei euch als nächstes? Wir heiraten. Oh, sehr schön. Der Antrag ist schon gemacht worden, ja?
1: Es gab keinen Antrag. Wir sind ja sehr pragmatisch.
0: Wie wir schon
2: gelernt haben, genau.
1: Genau. Und deswegen war das ein, wir waren uns relativ lange einig, dass es darauf tendenziell hinausläuft bei uns. Und dann haben wir jetzt halt inzwischen einen Termin gemacht, haben eine Reservierung bei dem Standesamt vorgenommen. Oh, und wann,
0: wann ist es soweit?
1: Nächstes Jahr im Mai.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, ich lösche jetzt einfach die letzten zwei Minuten, dann könnte jetzt einer von euch beiden einfach einen Antrag machen und ich hätte das erste Mal einen Heiratsantrag <lacht> in der Sendung. Und da ich das jetzt gesagt habe, werde ich das natürlich auf gar keinen Fall schneiden. Wir lassen das genauso, wie es ist. Ähm, ach, verdammt. Nein, schön. Also ihr habt euch da entschieden und, ja toll, äh, nächstes Jahr am Mai, ja, da habe ich glaube ich Zeit. <lacht> Nein. Ja, ne? Okay. Also oh, das könnte ich ja dann begleiten. Ich nehme das Mikrofon mit, dann passt das. Oh, ich
1: nee, man darf in dem Standesamt keine Ton- und Bildaufnahmen Na.
0: machen. Ah oh, ja, stimmt. Die sind da ein bisschen komisch geworden inzwischen. Naja, nein, aber ich finde ich total schön. Habt ihr euch entschieden für? Das heißt dann, oh, jetzt kommt, jetzt komme ich mir so richtig altbacken vor. Also natürlich ist jetzt so die Frage, geht ja da noch weiter. Ähm, zusammengezogen seid ihr schon. Könnten ja, könnt ihr ja noch Nachwuchs ins Haus stehen.
2: Irgendwann. Das, ja, das. du ja, richtig.
0: Also wenn der da ist, dann würde mich mal interessieren, was bei euch sich alles verändert, weil ich sage immer, Kinder ändern alles, <lacht> und zwar zum Guten, fühlt sich noch nicht immer so an. <lacht> ähm, ja, aber das ist so, ist so ein schöner Schritt. Ich, ich muss gestehen, es gibt recht wenige Menschen, die momentan heiraten oder wie ich hier so gerade in der also ja, BDSM-Szene sehe momentan. Gut, vielleicht sind die auch alle schon verheiratet, das ist mein Problem. Ich gratuliere, und ähm, aber wenn es dann soweit ist, gratuliere ich nochmal richtig. <lacht> Dankeschön. <lacht> okay, also das Thema, ähm, was kann ich machen, gerade als aktiver Part und was entspricht meiner Rolle, ich glaube, das ist ein gutes Thema für die nächsten Folgen nochmal, da mag ich auch nochmal ein bisschen suchen. Das finde ich finde ich einen guten Einschlag, weil ich glaube, das ist so mit der größte Tabubruch, den man machen kann, theoretisch. Ähm, ihr beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr gekommen seid. Sehr, sehr gerne. Auf alles geantwortet habt, tolle Dinge mitgebracht habt. Finde ich super klasse. Ja, ich glaube, wir, wir werden jetzt hier einfach noch ein bisschen zusammensitzen. Ihr erzählt mir noch die Sachen, die nicht in den Podcast wirken. <lacht> da ich. Genau. Aber von den Hörern können wir uns jetzt an der Stelle schon mal verabschieden. Bevor ich euch Tschüss sage, noch einmal äh, die Frage... Kann man Kontakt zu euch aufbauen? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit oder soll das über mich laufen?
1: Also es gibt uns theoretisch auf FetLife.
2: Ja, auch praktisch.
1: Ja, auch praktisch. Also von
2: mir ist, darf ich auch da angeschrieben werden? Ja. Ich heiße Jabar, J-A-B-A-R.
1: Ich darf auch angeschrieben werden, auch wenn auf meinem Profil Gegenteiliges steht, aber da mache ich für den Podcast meine Ausnahme. Ich heiße da Aishi97, weil Aishi war schon weg, so weiß ich. Sonst gerne. Also A, I, S, H, I, 97.
0: Okay, oder ansonsten einfach bei Jabbar auf dem Profil gucken, ihr seid ja sicher genau. verlinkt. Genau. Ähm, natürlich, liebe Hörer, jetzt keine, äh, jetzt wollen wir anbundeln Mails, sondern äh, ernst gemeinte Fragen wären schön. An mich darf man natürlich auch schreiben und ich leite im Zweifel auch weiter. Habt ihr beide Lust, bei einer Live-Sendung dabei zu sein, die circa zehn Tage nach der jetzt erschienenen Sendung, keine Ahnung wann das sein wird, erscheint, wo dann nochmal einfach ein paar Rückfragen von Hörern aufgearbeitet werden oder wo wir vielleicht nochmal was ergänzen? Klar, sehr gerne. Wunderbar. Dann werden wir das regeln. Das Schöne ist immer, diesen Baustein kann ich bei Bedarf rausschneiden, wenn ihr es euch anders überlegt. Ja, das stimmt. Das muss niemand machen, aber ich finde es einfach schön, nochmal so einen Feedback-Kanal zu haben und vielleicht auch nochmal Sachen, die einfach nicht ganz so klar waren,
2: umzukrempeln. Ja, oder kleine Fragen,
0: die aufgekommen sind, zu klären. Genau. Da kommen garantiert eine ganze Menge. Und dann gucken wir mal, wie wir das einbauen können. So, äh, den Podcast, dem kann man übrigens folgen bei Instagram und Twitter und auch auf Headlife. Da darf man sich sogar einfach, ohne dass man mir eine Mail schickt, einfach eine Freundschaftsanfrage schicken und wird dann einfach über diese ganze Werbung informiert, wann gibt es irgendwelche Folgen, was erscheint und so weiter und so fort. Ja, Kat und Jan, Jan und Kat, ich bedanke mich nochmal bei euch. Vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass wir hier sein durften. Und ja, jetzt haben wir einfach einen schönen Restnachmittag und euch, liebe Hörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Tschüss.